0: ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר ליקוי מיכל מלמדו ובכל פרק אנחנו ככה פוגשים אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שעשה איזושהי דרך ויש לו איזשהו ידע שהוא יכול לחשוף אותנו לדברים חדשים ולעזור לנו אולי קצת יותר לשאול שאלות על עצמנו, על אורחות חיינו, על הדרכים שאנחנו עושים. ואולי או לפתוח את התודעה או לקבל החלטות על החיים אולי קצת יותר טובים לנו, לעצמנו. והיום יש לי את הכבוד ואת העונג לשבת עם דניאל הקידר ופרופסור דניאל הקידר, שתכף עוד טיפונת תרחיב לנו קצת על הרקע ועל הדברים. ואנחנו הולכים לדבר לא מעט על אינטליגנציה רגשית היום. שאני חושב שלא מעט אנשים שמעו את המונח הזה, ואנחנו הולכים קצת to deconstructing. בהחלט. ולהיכנס טיפה יותר לעובי הקורה בתוך העולמות האלה, ולבחון אנחנו ביום יום פוגשים את הדבר הזה, להבין כמה זה משפיע על כל דבר ודבר ודבר ודבר. ודווקא הדבר הזה שהוא קצת יותר פלואידי, הוא קצת יותר גמיש, mm. הוא קצת פחות אה, קשיח כמו אה, דברים אחרים אה, שאנחנו יכולים לפתח ו- 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 ולהתייחס אליו בצורה מסוימת, אני חושב שהיום אנחנו קצת נפתח את התודעה לגבי הדבר הזה, אה, וכיף גדול שאת כאן, דניאלה.
1: כיף גדול להיות פה, תודה.
0: Yeah. אז ב- ככה בקצרה, בכמה מילים עלייך ועל הרקע והעיסוק.
2: אוקיי.
1: Okay. אני מרצה בתחום האינטליגנציה הרגשית, ובתחום החשיבה מסדר גבוה, וניהול פרויקטים, וקונפליקטים, בעצם כל מה שקשור לקשר בין קוגניציה, רגש והתנהגות. <אח> אני שייכת למרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, מחלקה שלי נקראת המחלקה לתקשורת אנושית, בריאות ואתיקה באוניברסיטת חיפה. <אח> אני מלמדת בו עלו ובתל חי, ובעיקר עוסקת בתחום הכי נפלא שבעולם, איכות חיים.
0: איכות חיים, אוקיי. Okay.
1: גם בארץ וגם בעולם. כאשר אנחנו רואים שבסופו של דבר מה שמחבר את בני האדם זה הרצון לחיות טוב יותר, אני תמיד תוהה למה בכל זאת יש מלחמות. ואני מקווה לפתור את זה באחד מהימים. כי מה אנחנו רוצים בסך הכל? לקום בבוקר, להיות בריאים, קצת להיות מאושרים, קצת אוכל, קצת כסף לפעמים לא מזיק. אבל בהחלט לחיות זה עם זו, זה עם זה, בכלל באיזושהי הרמוניה, אני לא רוצה להגזים, אבל בהחלט באיכות חיים, והייתי מאוד רוצה שהעולם יהיה אחר. אז, זה העיסוק שלי.
0: אז קודם כל מהמם, וכבר ממה שאמרת, בערך יש לי 14 שאלות, אבל אנחנו, <laughs> אני, אני, אני אתחיל בשאלה הראשונה, ונראה לי נייצר איזה ground zero כזה לכולם. מה זה לעזאזל אינטליגנציה רגשית?
1: אוקיי. לפני שאני אגדיר את האינטליגנציה הרגשית בהגדרה רחבה, כשזה רק התחיל לפני עשרים שנה, או ב-95, כשגולמן בעצם הוציא את הספר של האינטליגנציה הרגשית, חשבו שזה תחום... עם
2: הכריכה השחורה. עם הכריכה
1: השחורה, ואחר כך אינטליגנציה חברתית, ומאייר וסלווי, וברגע שזה יצא החוצה, חשבו שזה איזשהו תחום רוחני, כמו מדיטציה, התחום הוא תחום מתי התחילו להבין שהתחום הוא תחום מדעי? כשזה, כשהתחילו לנדוד את האינטליגנציה הרגשית והתחילו לראות איך המוח עובד. יש לנו היום פנקשיונל MRI, FMRI, שאנחנו יכולים לראות איזה אזורים במוח עובדים יותר או פחות כאשר אומרים מילה טובה או מילה רעה. וכאשר זה הפך למשהו שקשור למדעי המוח, ולמדעי החינוך, ולסוציולוגיה, ולאנתרופולוגיה, ולנואטיקה, מדעי כדור הארץ, וראינו את כל ההשפעות האינטרדיסציפלינריות על הדרך בה אנו חיים, הבינו שזה תחום מדעי פרקטי. זה מה שיפה בו. יש בו מצד אחד דיוק, אפשר לדייק בו, מצד שני יש בו מרחב פעולה מאוד רחב. לדעתי זה קצת דומה גם ל- לרפואה. למה אני אומרת לרפואה? מכיוון שזה תחום מדעי. יחד עם זאת, לפעמים מנתחים 20 ניתוחים, אפנדיצית, ובניתוח ה-21 החולה יכול למות. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו יכולים בעצם לגעת בו, אבל יחד עם זאת, להרחיב ולהרחיב ולהיכנס למעמקים של פסיכולוגיה וכל יתר הדברים שאמרתי. אם אני אגדיר בהגדרה אחת קצרה מה זו אינטליגנציה ראשית, זו היכולת של האדם לנהל את הרגשות שלו, לתועלת האישית שלו, לא במובן של האגו, כדי שחייו יהיו רגשות. טובים יותר.
0: אוקיי, okay, לנהל רגשות. האם זה לא גם בסוף להבין סיטואציות חברתיות? נכון. האם זה לא גם עוד המון המון דברים של אספקטים שהם לא בהכרח אנליטיים, אלא מייצרים דינמיקות מוספות בכל מיני מקומות על מנת להבין? נכון.
1: אבל אני הרבה פעמים אומרת שאי אפשר שתהיה אינטליגנציה חברתית. מה שאתה שואל אותי, הוא אומר לי כרגע, זו אינטליגנציה חברתית. זאת אומרת, להביא דינמיקה, להבין דינמיקות אחרות של אנשים, כמו שאתה עכשיו יושב לפניי, ואני... מנסה לפענח על מה אתה חושב כרגע, או איפה אתה נמצא כרגע, ואני יודעת שאתה כולך נמצא איתי. <laughs> אז זה בדיוק זה, אבל צריכה להיות איזושהי אינטליגנציה רגשית, קודם כל תהליך פנימי, כדי שתהיה לי אינטליגנציה חברתית. אני לא יכול, אני, הרגישויות שלי לזולת מתחילות קודם כל בהבנה של האני בתוכי. ודרך זה, בדינמיקה בין האינטליגנציה התוך אישית לאינטליגנציה הבין אישית, אנחנו בונים עולם הרבה יותר רחב. דינמי, עם אפשרויות הרבה יותר רחבות, לפתור בעיות, מערכות יחסים יותר טובות, ליצור עבודת צוות יותר טובה, להבין מצבים קונפליקטואליים יותר טוב, לפתור אותם יותר טוב, להיות רגישים לזולת, אם זה בתקשורת המילולית, מהו הסאפ-טקסטים בתקשורת הבלתי מילולית. יש פה באמת מרחב פעולה מאוד רחב, כאשר כל מרחב פעולה כזה, יש לו... הרבה מאוד נושאים שאנחנו נוגעים בהם, אבל לא רק נוגעים בהם מבחינה קוגניטיבית או מבחינה אקדמית, אלא מתנסים בהם, זה סוג של התנסות.
0: מעניין רגע, איזה, הרבה פעמים בעולמות האלה של חקר האדם, הפסיכולוגיה האנושית, אז יש שת, uh, את ה-FMRI ואת ההסתכלות רגע של לראות תגובתיות ואיזה אזורים במוח מופעלים למול כל מיני סיטואציות שבאים ובוחנים אותם, והרבה פעמים, בגלל שזה, בסופו של אנחנו, אנחנו לא יכולים לעשות ניסויים הולכאיות ואי אפשר לעשות ניסויים על אנשים שהם ניסויים שהם אי אפשר מסיבות אתיות כמובן. זה... אפשר, לא רגע, אני מדבר דווקא על הדברים הקיצוניים. כמו נישואי תאומים, כי העולם, 아, הזה, לא, העולם אוקיי. הזה של אינטליגנציה רגשית הוא משהו שהוא באופן יחסי חדש, הוא דיסציפלינה לא מאוד, אבל היא באופן יחסי חדשה, ועולמות ה-IQ ועולמות האינטליגנציה היותר אנליטית שמדברים עליה בתפיסה הזאת, הוא משהו שכבר יש לו קצת יותר שורשים. יש המון המון מחקרי תאומים של כל מיני סיטואציות חיים שפשוט נכון. קרו, ולמול זה הלכו ובחנו כמה משפיע באמת האזור הגנטי, למול האזור משפחה שעירונית משכילה, והשנייה, משפחה כפרית, זה, ובחנו רגע לאן הם הגיעו בחיים, ואיך התפיסות שלהם, ומה ה-IQ שלהם, מכן. מה ה-IQ סקור שלהם, למול כל מיני כאלה. האם יש איזה שהם אזורים כאלה אה, 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 ב- ב- בדיסציפלינה של האינטליגנציה הרגשית, מחקרים כן. מסוגים כאלה שנעשו?
1: כן. מה שאנחנו יודעים זה ככה, שקודם כל מבחינה גנטית, בין 30 ל-40 אחוז, יש אנשים שנולדים עם אינטליגנציה רגשית. אבל יחד עם זאת, מה שהכי משפיע זה החינוך. איך
0: מגיעים ל-30-40 אחוז הזה, אגב, כאילו?
1: כי למשל, עושים, ראו תינוקות, למשל, איך הם... כשתינוק אחד בוכה, תינוקות, אני יודעת, שנה, שנה וחצי, משהו כזה, ונתנו לילדים לשחק, וראו שילד אחד לוקח צעצוע, והשני בוכה, מה הוא עושה כשהוא בוכה? האם הוא מושך לו את הצעצוע? או בעצם הוא נותן לו. אנחנו יכולים לראות את זה גם אצל אנטוניו דה מאסיה, או של ריצ'רד לזרו. וזאת אינטליגנציה רגשית, או טרייט של אופי? כי יש גם אופי
0: מסוים. כן, אבל
1: האופי הוא הגנטיקה. זאת אומרת, אני מדברת על אותם פרמטרים שהם פרמטרים בסיסיים, איתם אדם נולד, כמו למשל, עם רגשות ראשוניים שאיתם אנחנו נולדים. כל אחד מאיתנו, עם פחד, כעס, הפתעה, סלידה, שמחה, כולנו נולדים עם זה. אותו דבר כאן, מה שהכי מעניין, שבמחקר המתקדם כבר שאנחנו מבינים היום שאינטליגנציה רגשית, לא משנה מה יש לך בגנטיקה, זה ניתן לשינוי. זאת אומרת, א', המוח הוא מוח גמיש, כמו הספר של נורמן דוידג' המוח הגמיש. דרך כן. אגב, אני אזכיר קצת ספרים ומאמרים. תעשי מעל עיניים דרופים. לא, בסדר. כי זהו, כי, כי מי שירצה לקרוא ולהתעמק ולראות. לגמרי. המוח גמיש, אנחנו יכולים לראות שהמוח הוא לא יחידה קשוחה, כן, אלא יחידה לומדת, mm-hmm. בדיוק. והדבר הנוסף שאנחנו יכולים לראות, שהתודעה שלהם יכולה גם לשנות זאת אומרת, בספר של רוס ליפטון, למשל, שהוא בין המובילים בתחום, הוא כתב ספר נפלא שנקרא ביולוגיה של האמונה, לא האמונה הדתית, אנחנו יכולים לראות, שגם אם נולדתי עם נתונים מסוימים, ואני חי בסביבה מסוימת, השפעתה של הסביבה, החוויות האישיות, האמירות והשפה, יכולים גם לשנות היבטים גנטיים. אני אתן דוגמה הכי פשוטה, אני יכולה להיוולד עם כישרון לפסנתר נהדר. אוקיי? אבל זה לא מספיק, אני צריכה להתאמן. לא. זאת אומרת, עכשיו אם תהיה לי סביבה תומכת שאני כן אוכל להתאמן, אני אהיה אלוף בפסנתר. אם לא, זה יישאר בגדר כישרון, ומקסימום אני אנגן באיזה מתנס. אותו דבר... שח, זה בדיוק היה את הסדרה, אבל בכל דבר אנחנו יכולים לראות שאפשר לטפח את האינטליגנציה הרגשית, וכאשר אנחנו מטפחים את האינטליגנציה הרגשית, אנחנו יכולים ליצור שינויים, לא רק שינויים נוירופיזיולוגיים, נוירופסיכולוגיים, גם שינויים בריאותיים אפילו. זאת אומרת, אם אני נולדתי אדם פסימי, ואני חי בסביבה יותר אופטימית, קרוב לוודאי שאני אאמץ משהו שיעזור לי לחיות יותר טוב. יש ולגמי... שיוך של
0: פסימיות לתכונות אופי גנטיות? כן,
1: כן, כן. כן? כן. גם 30-40 אחוז.
0: Okay.
1: אוקיי. יש גם שאלונים, אופטימי-פסימי, אתה יודע, אתה יודע מה ההבדל בין אופטימי ופסימי, זה המשפט המאוד נדוש, שפסימי רואה קושי בכל הזדמנות, ואופטימי רואה הזדמנות בכל קושי, שזה באמת מפריד ביניהם. אני אוהב את המשפט
0: ובנ... של שמעון פרס שמה, זה, שאני... אופטימי ופסימי מתים אותו דבר, הם חיים אחרת. נכון,
1: גם... זה, נכון. זה, זה המשפט, זה בדיוק, <laughs> יפה שהזכרת אותו. זה בדיוק העניין, אומרת, איך אנחנו חיים. שאלת אותי על ההגדרה, Uh, לאינטליגנציה רגשית יש 133 מדדים של אישיות.
0: אוקיי, okay, זה מעניין. כן. Okay. איך, איך, um... איך, איך זה בנוי, וגם מעניין אותי רגע, איפה, אה, האם יש בכלל דיכוטומיה בין IQ ל-EQ, בסדר? האם יש איזשהו את המקום הזה, שאומרים, טוב, עד כאן זאת אינטליגנציה אנליטית יותר, בסדר? IQ שם קוד, ומכאן זה אינטליגנציה רגשית, כי יש גם הרבה אזורים אפורים, כי כשהיום עושים, מבחן נכון. IQ, עושים מבחן IQ, וזה נהיה... גם יש משהו, רגע, האם זה בכלל באותה קטגוריה, לדבר על זה או לא לדבר על זה, כי גם כששימה מבחן איי-קיו, לצורך העניין, אז יש שם שאלות פתוחות, כמו מצאת ארנק אם <מת> ככה וככה, מה אתה עושה, זה גם, יש בזה, ברור. המון המון אינטליגנציה רגשית בשאלות האלה, זה לא רק שאלות לוגיקה, הנה שלושה משולשים בצורות שונות, מה המשולש הרביעי צריך להיות <מת> לפי הסדר.
1: <מת> <אם>, אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, לתשובה שלי לשאלה שלך, דרך האינטליגנציות המרובות של גארדנר, okay. Okay? וגרנו עליה של אינטליגנציה מוזיקלית ומתמטית ותנועתית, ואחר כך הוסיפו עוד שלוש אינטליגנציות. הוא אמר שבע, והוסיפו עוד שלוש, אינטליגנציה חברתית, אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה מוסרית, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. זאת אומרת שכן יש איזושהי הפרדה, יחד עם זאת... וזה מקובל
0: היום, זאת אסכולה... זו זה... אסכולה מקובלת,
1: okay. אבל יחד עם זאת אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים... שיש עדיין חיבורים, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, צריך קצת איי-קיו בשביל האי-קיו. וזאת למה? כי כשאני הולכת לעשות תהליך, למשל, אני רוצה להבין מה אני מרגישה כרגע, אוקיי? עכשיו, אני יכולה להרגיש שאני מבין, אני אומר, כעס. בכעס יש הרבה מאוד פרמטרים. אני אמורה לזהות את הרגע שאני אמורה להגדיר אותו, אני אמורה לבטא אותו, ורק אחר כך לפעול. זאת אומרת, עושה תהליך... שאני מחברת בין קוגניציה לרגש בצורה מובנית, מודולרית מסוימת, כדי להבין מה אני מרגישה וכדי לדעת להגדיר את זה וכדי לשיים את זה. ולכן אני צריכה קצת איי-קיו בשביל האיי-קיו. זאת אומרת, אבל עדיין, יש עדיין... שכאילו לא אני
0: צריכה את ניתוח והסקת אנליזה, מסקנות מתוך בדיוק, בדיוק, הסיטואציה, בדיוק, על מנת לקטלג נכון, ולהבין מה נכון. קורה. נכון,
1: אני צריכה אנליזה ואני צריכה סינתזה, אני צריכה הסקת מסקנות, אני צריכה הפרדה, אני צריכה חיבור, אני צריכה לעשות את זה. Mm-hmm. עכשיו, אני לא לעשות את זה בלי שהצד הקוגניטיבי ישתף פעולה. Okay? כי הרי מה חיות עושות? זאת אומרת, יש לי את הספונטניות, אני חיה על פי זה שאני מודעת, ויש כאלה שחיים עם פי אינסטינקטיב, אני מודעת לאינסטינקטיב שלי, אני יודעת לנתק אותם, אני יודעת לדבר עליהם, אני יודעת לברר אותם, אני יודעת לקרוא עליהם. את יודעת
0: לייצר observation על התודעה ועל המוח החושב. ואני
1: עושה תהליך מטה קוגניטיבי. כן, זה החלק היפה. אז זהו, התחום הוא כל כך מדעי. שאני יכולה לגעת בו ולחוש אותו מצד אחד, מצד שני, כמו שאתה אמרת, הוא כל כך רחב. וזה מה שיפה בו. כי אני מרגישה שאני כל הזמן מגלה יבשות, חד... יבשות חדשות. אני מגלה כל הזמן דברים חדשים, זה פשוט לא יאומן. ואני אומרת את זה בהתלהבות רבה, כי זה מה שיפה. התוכנית שלכם נקראת מה שלא למדתי בבית הספר? אני מרגישה שזה בית ספר של החיים. זאת אומרת, זה כל הזמן. איך מישהי אמרה לי אתמול? וואי, אתמול הייתי בבית ספר של החיים, הבנתי משהו שלא הבנתי קודם. וכשיש אינטליגנציה רגשית, אנחנו יוצרים תובנות ברמה אחרת.
0: אוקיי. Okay. והאינטליגנציה הרגשית הממוצעת התפתחה לדעתך במאות האחרונות, לעומת uh, מה שהיא הייתה במאות קודמות?
1: וואי, אתה שואל אותי שאלה מאתגרת. את יודעת למה? רגע, מה השאלה בדיוק? האם האינטליגנציה של בני האדם התפתחה? של בני
0: האדם בממוצע. עכשיו, אפשר לקחת את זה על כל מיני אח... גם תרבויות כי תקחי עכשיו תרבות מנותקת באפריקה לצורך העניין מהציוויליזציה ותנתחי רגע מה רמת האינטליגנציה הרגשית בכל מיני פרמטרים בלתי תלויים, כי יש על זה שיח מאוד מאוד עמוק בהקשרים של איי-קיו ובהקשרים של, של אנליטיקה. נכון. אבל אי אפשר, זה נורא 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 קשה, קשה גם לענות על השאלה הזאת היא באמת בבידוד מחקרי <אח> אמיתי, כי אפילו הקונטקסט של להושיב תלמיד אה, אה, ממדינה מערבי בכיתה, ועכשיו לתת לו לעשות איזשהו מבחן, הוא שונה מהקונטקסט של לקחת יליד באפריקה שלעולם לא ישב בפריים של כיתה ולהושיב אותו. אפילו זה מוריד את הסיכויי ההסתברות שלו להצלחה. אז קצת קשה לענות על זה, אני מניחה. לגמרי. לא,
1: אני אענה לך בצורה מסוימת. למה? כי העלית על איזושהי מחשבה. היום לומדים אינטליגנציה רגשית. משתדל. <laughs> <הנה> כן, היום לומדים אינטליגנציה רגשית במטרה לשפר הרבה מאוד איכויות אישיות, במטרה ללמוד, זו שפה, אינטליגנציה רגשית זו שפה. תכף אני אגיד למה זו שפה ומה האפשרויות. יחד עם זאת, כשאני על העולם היום, על האכזריות, על האנשים, על המלחמות, על... אני חושבת, איפה זה? איפה זה? זאת אומרת, יש לנו המון עבודה לעשות. יאללה, קדימה, בוא נעשה אותה. כי אם הרמת
0: הטנדיציה... <למה>, الאינטליגנציה... אבל <אח> למה <אח> יש הנחת <אנכת> יסוד <אח> ب... רגשית היא בהכרח בסופו של דבר עשייה טוב.
1: נכון, כי אינטליגנציה רגשית זו איכות חיים.
0: אבל איכות חיים, אני, אם אני עכשיו mm. מגיע לאזור מסוים שיש בו תחרות על, על משאבים, נכון. ואני מתחרה כרגע עם מישהו, איכות החיים שלי תהיה טובה יותר, אם אני אשתמש באינטליגנציה הרגשית שלי על מנת לחסל את השבט הליד. לא, העלייד, אני
1: יכולה להפך, זה כמו המשפט שאומר, לבד אני מגיע בזמן, ביחד אנחנו נגיע רחוק. קשה לי להגיע איתם במלחמות, במאבקים. אני הרבה פעמים אומרת, אני רק אראה איך שתהיה, הרבה פעמים אני אומרת, שרוב הבעיות בעולם הן בעיות של אגו. בוא נשים את האגו בצד. את יודעת לאיזה מקומות אנחנו יכולים להגיע? זו האינטליגנציה הרגשית. אנשים ללא אגו יכולים להגיע, אני לא אומרת אגו, אגו, רק שנייה. בטח. אנחנו נשים את האגו בצד, הרבה מהדברים שאנחנו יכולים להיפטר, אם אנחנו נראה את הסביבה. השפה שלנו תהיה הרבה יותר רחבה, אם אנחנו ניגע באחר, נביא מניעים של מישהו אחר. אנחנו יכולים להגיע להישגים הרבה יותר טובים, אנחנו יכולים לשותפויות הרבה יותר טובות, למצבים שמצבים איכותיים הרבה יותר טובים. ולכן, למה? למה? עד היום אנחנו רואים משחר ההיסטוריה, מלחמות לעולם לא הביאו למשהו טוב, מאבק על משאבים לעולם לא הביא למשהו טוב, שיתוף הביא לדברים טובים. זו האינטליגנציה הרגשית, זו האינטליגנציה החברתית.
0: כן. אם אני רגע, כי אנחנו שוב הרבה זוכרים את המילה הזאתי, אם אני אשאל אותך, איך את מגדירה אינטליגנציה בכללי?
1: אוקיי. אינטליגנציה רגשית? בכללית,
0: אינטליגנציה. מה זה אינטליגנציה? יכולת
1: קוגניטיבית להתמודד עם האתגרים בחיים.
0: יכולת קוגניטיבית להתמודד עם... אוקיי. בחיים.
1: עכשיו, אם אתה לוקח את האינטליגנציה הזאת, ואתה מחבר את זה לאינטליגנציה רגשית, זה מאוד דומה. רק בהבדל אחד, שאנחנו לוקחים את הרגש למקום הרבה יותר משמעותי ממה שלקחנו עד היום. מכיוון שלאורך השנים תמיד אמרו, תהיה ריאלי, תחשוב. לא שאלו את הילדים תרגיש. הרגש נותן המון מידע למוח החושב, איפה אנחנו נמצאים, מה כדאי לעשות, איזה תהליך קבלת החלטות, מהו, מהם התהלכים האופטימליים שטובים ורצויים לי. אני נזכרת, אם אני נזכרת במצבים שחוויתי רגשות חיוביים, אני ארצה להמשיך אותם. אם אני נזכרת במצבים שחוויתי רגשות שליליים, אני ארצה למגר אותם ולנסות להמיר אותם במשהו אחר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. מקודם הזכרתי על, את העובדה שאינטליגנציה רגשית זו שפה. וזה מזכיר לי סיפור שהרבה פעמים אני מספרת אותו, גם לקהל ששמע אותי, וגם, ואני, ומאוד חשוב לספר אותו שוב, ומי ששמע, uh, סיפור שהעכבר רצה לצאת, לצאת מאחור, והוא שמע מיהו. ‫אז הוא אמר, לא יוצאים, יש חתול. ‫אחרי כמה זמן הוא שמע האו האו, ‫אמר, וואי, עכשיו יוצאים, ‫יש כלב, אם יש כלב אין חתול, ‫אפרופו אינטליגנציה. ‫ואז כשהוא יצא מאחור, ‫תפס אותו החתול, ‫ועכבר שאל את החתול, ‫מה אתה עושה פה? ‫שמעתי האו האו, ‫הוא אומר, לפעמים טוב לדבר ‫בכמה שפות. ‫וזה נספר את הרבה. ‫-אנחנו נוספים לסיפור למה, מכיוון שאינטליגנציה רגשית ‫זו לא חליפה אחידה. ‫זו לא חליפ בכל מצב, או ברוב הסיטואציות שאנחנו נתקלים. <laughs> אנחנו לא סוגרים מצבים, אלא אנחנו פותחים לעצמנו אפשרויות, כאשר אנחנו, בדרך כלל, כשאדם נתקע בבעיה מסוימת, הוא אומר, וואי, נתקעתי, המילה נתקעתי, מה אני עושה? ואז אנחנו נתקעים בדבר אחד, וסוגרים לנו את האופציות. האינטליגנציה הרגשית, שחלק ממנה, אמרתי 133 מדדים, זו חשיבה יצירתית, זה, רגע, מה אפשר לעשות? איך אני אהיה מגייבר של החיים עכשיו, אוקיי? איך אנחנו יכולים לגייס את המציאות לתועלתנו? איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו למציאות בלתי צפויה שקורית שם? זה בעצם הגמישות הזו, וזה כמו שדרווין אמר, לא היפים שורדים ולא החכמים, אלא אלה שמסתגלים מהר יותר לשינוי. חווינו את זה בקורונה. אלה שהסתגלו וחווינו את ה... אוי 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 את אלה שלא הסתגלו, ואני לא רוצה באמת לומר שבאמת היו באמת מצבים מאוד קשים, אבל בסופו של דבר כשאנחנו יודעים לעשות סוג של דינמיקה מותאמת למצבים שונים, ולא לאבד את התקווה ולא לאבד את הזרימה, כמו שהחוקר מיהי צ'יק סנט מיהי כתב בספר שלו זרימה. זרימה, אופטימיות ותקווה הם שלושה מצבים שבהם אנחנו איתם אנחנו עובדים קדימה, לכיוון העתיד, ולא תקועים רק בהווה. העובר מצוין כשיש לנו רגשות חיוביים. Mm-hmm. המיינדפולנס כאן ועכשיו.
0: Mm-hmm. איזה מדדים יש mm-hmm. uh, לאינטריגציה רגשית? Mm-hmm. איך אני מודד אותה?
1: אוקיי, okay, יש סולם אחד שהוא מאוד פופולרי, הוא נקרא סולם MACE, okay. M-E-I-S, מאייר, אמושיונל אינטליג'נס וסלווי. זה של מאייר וסלווי שבנו את המדע, את הסולם הזה ב-1990, משהו כזה. אוקיי. Okay. ויש שם שאלונים. ועל פי השאלונים, מ-1 עד 5, ניתן לראות עד כמה יש לי אינטליגנציה רגשית. מ-1
0: עד 5. כן. זה כל הסקאלה?
1: זה הסקאלה מ-1 עד 5, 5 זה הכי גבוה, 1 זה הכי גמור. קטנה. סקאלה קטנה, אבל הרבה מאוד פרמטרים. מעניין. בסוף <אז> יוצא תוצאה קטנה. <אז> יוצא תוצאה רצויה. מה זה אומר? זה אומר שאני יכולה לראות אם יש לי, עד כמה יש לי נטייה, או יש לי, אינטליגנציה רגשית. אוקיי. זה סולם אחד. <laughs> סולם אחר זה סולם שבנתה אותו פסיכולוגית בשם סרני,
2: mm-hmm.
1: 122 מדדים. דומים מאוד, כמו למשל, תקשורת בין אישית, תקשורת בלתי מילולית, תהליך קבלת החלטות, אמפתיה, הקשבה, אופטימיות, פסימיות, יכולת להתמודד עם רגשות שליליים, יכולת לגייס רגשות חיוביים. יש פה שפה, השפה, באיזו שפה אני משתמשת, האם אני משתמשת יותר בשפה שלילית או בשפה אחרת. לדוגמה, למשל, רוב בני האדם חושבים שלילי. והסטטיסטיקה, אנחנו חושבים בין 60 ל-70 אלף מחשבות ביום, mm-hmm. מתוכם 72 אחוז... מה הגדרה למחשבה, אגב? כמה כמות דם נכנסת לחלק הקדמי של המוח, לקורטקס הפרפורנטני. נניח קורטקס, אוקיי. Okay. Okay. ואפשר לראות את זה ב-FMRI. Okay. זאת אומרת, משתמש בדם ובחמצן שיש. Mm-hmm, mm-hmm. אז בין 60 ל-70 אלף מחשבות, עושים את הניסויים האלה, רואים איך האדם חושב, מתוכם 72 אחוז המחשבות שליליות, ואני מדברת על העולם המערבי.
0: איך מגדירים okay. מחשבה שלילית או חיובית?
1: Uh, מגדירים אותה על פי השפה שבה אתה משתמש. כמו למשל, אם אנחנו משתמשים בהרבה מאוד uh, מילים שהן מילים סטיגמטיות, תמיד זה קורה לי, אף פעם אני לא אצליח, לעולם אני לא אדע. כרגיל זה לא בסדר, למה לא חשבתי על זה, כל המילות על למה, שוב, אוקיי? דברים שמקבעים סיטואציות שליליות, וההורים, שמי ששומע אותי עכשיו, תחשבו טוב כשאתם מדברים על הילדים שלכם, שוב שכחת את המעברת, למה לא סידרת את החדר, כרגיל, אלה מילים שליליות שמקבעים סיטואציות ולא יוצרים גם מוטיבציה, mm-hmm. אוקיי? יש משפט, דרך אגב, שמאוד קל להגיד אותו. בוא נחשוב ביחד, איך תזכור מחר להביא את המחברת. אז תעשו את זה בספטמבר, כי אנחנו יוצאים לחופש הגדול. אחד מהדברים שאני
0: תמיד, סליחה שאני כותב אותך, תמיד אני משתדל לעשות, זה להפריד בין האירוע לבין הזגות. בדיוק, בדיוק. הרבה פעמים יש לנו את אופק המפיק, בדיוק הייתה לנו שיחה על זה לפני כמה ימים. אופק המפיק,
2: נכון.
0: אופיקו המפיקו. הייתה לא יודע מה, נגיד אני שכחן, או אני בלגניסט, או בגיד... וואטאבר, זה תמיד קורה לי, אוי זה אני. ואז רגע, אם אני מפריד את, ה, את הסיטואציה מהזהות, נכון. אז אני לא מקבע את ההתנהגות הזאת כמשהו שהוא חלק מהבעייתי ומהתנהגותי, וזה מסוג הדברים שמאוד מאוד קל לא לשים לב אליהם. ואני יודע להגיד שאחד הדברים שעשיתי מאוד מאוד בקושי רע, זה לייצר שכבת מודעות נוספת אצלי עם עצמי, מעל השפה. אני הרי מדבר, כן. והרבה פעמים <אח> אנחנו פשוט נוכחים בתוך הדיבור. אנחנו לא שואלים רגע מה אמרתי ובאיזה מילים השתמשתי ומה הייתה האופ... מה האופן שבו הצגתי את זה כלפי חוץ. Okay. למול הדבר הזה, יש בסוף חיים שבונות לנו אמונות, והאמונות האלה בונות לנו זהות כבן אדם, כפרסונה, בתוך אותו הקשר. אז אם אני עכשיו לצורך העניין נפל לי משהו ואומר, אוי, איזה שלומיאל אני, או אני בן אדם שלומיאל, או אני בן אדם שפשוט נופל לו דברים, אז אני
2: והסיכוי
1: ועמוק. שתעשה את זה שוב יהיה, מה שאתה אומר בחלוטי. בעצם. ולכן מה שאתה אומר, אתה אומר שיש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה, כי יש לי מודעות מאוד גבוהה לשפה שאני מדבר עם עצמי, או אני מדבר עם אחרים, ואולי כדאי לי לבחור שפה אחרת.
0: אגב, זאת שאלה יפה, כי אני שוב, אני מחפש, תמיד מחפש <אח> את ההגדרות או את הדברים. את okay. אם עכשיו הצלחתי לפתח לי שריר, okay. בסדר? ש, שזה בסוף שריר, בסדר? שריר, שמה יוצר לי, הוא יוצר לי את הגאפ הזה, את המרווח. בין אירוע לתגובה שהוא טיפה יותר גדול, ועוד איזושהי שכבת מודעות. האם זה הופך את זה לאינטליגנט רגשי? כן,
1: זה הופך, כן? בהחלט, בהחלט כן. למה? מכיוון שלפני, תוך כדי דיבור אני יכולה לדעת מה קורה לי, אני יכולה לעשות שינוי, אני יכולה לשנות, אני נמצאת במרחק. תודעתי, זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, במרחק מטה קוגניטיבי, מן מה שיוצא לי מהפה, ורגע, אני מסתכלת חשיבה על חשיבה, ואני אומרת, רגע, דרך אגב, אני יכולה גם להגיד, סליחה, בואו נתחיל מההתחלה. כי זה, לפעמים זה יוצא ואנחנו לא יכולים לעצור את זה, אבל בואו נתחיל מההתחלה. אני יכולה לומר את זה, ואם אני באה הביתה ואני עושה את המסקנות ואני מבינה, כן, זה יוצר לי אינטליגנציה רגשית גבוהה, תיזהר, אני חצי פולניה, אז אני גם מדברת הרבה, אבל מה שאמרת...
0: גם זוכרת וגם מדברת הרבה, לא? אני
1: גם זוכרת וגם מדברת. מה שאמרת קודם, אהרון <laughs> בק, <בקשה, laughs> שהוא בין הפסיכולוגים החיוביים, באמת כתב על 13 מחשבות מעכבות. הוא כתב על 10, <laughs> אחר כך הוסיף על 3, הוא 13 מחשבות <laughs> מגבילות, בגימל, לא מקבילות, אלא, <laughs> אלא <laughs> <laughs> מגבילות <laughs> <laughs> ומעכבות. <laughs> <laughs> והמחשבות המגבילות האלה הן בעצם, אוי, אחת מהן היא למשל חשיבה קטסטרופלית, או אחת מהן זה שחור אבל כשאני אומרת, רגע, רגע, אם אני באה למשל למקום שאני רוצה לסגור עסקה מסוימת, ואני אומרת, או זה, או זה, אני יודעת שכל אחד בעצם יהיה בתוך, <אח> ינסה <אח> לגדר <אח> את עצמו בתוך התהליך שהוא נמצא בו, וקשה לוותר. אבל אם אני אומרת, רגע, רגע, בואו נסתכל ביחד, בואו נראה, בוא נראה מה האינטרס המשותף שלנו. אז בעצם אני חושבת על המילים שאני רוצה לומר, אבל למרות את המילים האלה אני לא אציא. <אח> הרבה פעמים אני חושבת ככה בכל זה מקרה, לא. מקרה, זה כמו שהילד, הילד יושב בכיתה ג' והוא הרביץ לחבר שלו, והמורה שואלת אותו, למה אתה מרביץ לו? מה, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר, ככה. והמורה אומרת, אבל ככה זה לא תשובה. והילד אומר, למה? אז יונה לו ככה, אוקיי. <laughs> okay. כן. אז אנחנו מתקבעים לאותו לא מקום, כן. אבל באמת, מה ששאלת קודם, לגבי הנושא של החשיבה המקבילה והיכולת הזו של האדם להיות על הסולמות, מדדים. כן. יש את המדדים של ראובן ברון, כמו שאמרתי, ויש את המדדים של מיה וסלווי, ויש עוד המדדים של סרני. בסופו של דבר, כל המדדים האלה מתנקזים לדבר אחד. עד כמה אני בוחרת בחיי איך לחיות אותם. זאת אומרת, עד כמה אני באמת מממשת את האופציה שאני יכולה לבחור איך לחיות את חיי. אנשים לא מבינים את זה. פשוט לא מבינים שהם יכולים לבחור איך להסתכל. אני יכולה להסתכל דרך הפריזמה, דרך פריזמה מאוד צרה ומאוד רחבה. כתבתי מאמר קטן ונחמד שאינטליגנציה רגשית והומור, כלי דוסקופ לעולם. יש לי כלי דוסקופ, המציאות תהיה לא על פי מה שהיא קורית, אלא על פי הדרך שבה אני אפרש אותה המציאות, וזה הבדל מאוד מאוד גדול.
0: לגמרי. אני מאוד מחובר לזרם סטויקני ותפיסה של... אין טוב ואין רע, בגלל זה גם קודם נורא שאלתי את השאלה, מה זה רגש טוב, מה זה רגש רע, מה זה ההגדרות האלה, כאילו, וזה כנראה בסוף רגשות אנושיים, כי כל הרגשות, כשת הרגשות בסוף, נוצרה בנו כמנגנוני הישרדות כאלה ואחרים, על מנת בסופו של דבר להתרבות, לשרוד ולהמשיך לחיות, והם משרתים אותנו בכל מיני תצורות כאלה, וחלקם שנאה או אהבה, הם לא בהכרח רגשות יכולה לגרום להם, ולהפך, בסדר, אהבה יכולה לעשות דברים נפלאים, וגם שנאה באזורים מסוימים, זה בסוף גם פרשנות לסיטואציות שאנחנו מסתכלים עליהן מבחוץ, באותו הקשר. אני חוזר רק שנייה אחורה, כי זה שוב, זה מעניין אותי, כי נורא, מקודם קישרת את המודעות שלי לאינטליגנציה הרגשית שלי, המודעות שלי, המטה הזה, שאני יודע לצאת למטה, אבל יש גם אנשים שהם אינטליגנטים רגשית, אבל הם לא בהכרח מודעים, אלא הם יודעים לצורך הם עושים
1: את זה, נכון. הם עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית, הם לא למדו, הם לא ידעו להגדיר את זה, כן. או לשיים את זה, אבל עדיין יש להם אינטליגנציה רגישית, בוא, אנחנו לא יכולים לראות גם עם ילדים בגן, אנחנו יכולים נכון, לראות נכון, את אלה נכון, שדוחפים, אנחנו יכולים לראות את אלה שעוזרים, אנחנו יכולים לראות את אלה שמחבקים, אנחנו יכולים לראות את אלה שבאמת מסייעים, אנחנו יכולים לראות את הילדים הרגישים יותר, זאת אומרת שהם באמת יכולים לקחת את התולעת או את החיפושית ולשים אותה על היד, ואת כאלה שימאחו אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו יכולים לראות אמפתיה בין ילדים, יכולים לראות את זה, ואנחנו יכולים לראות מאבק בין ילדים, אנחנו יכולים לראות אגו, כבר בגיל מאוד צעיר. אנחנו דרך אגב מלמדים יותר. אבל uh, באמת, uh, מקודם לגבי הרגשות, ופה אני רוצה לומר משהו. Uh, אנחנו לא אנשים שחושבים, אנחנו לא מכונות, mm-hmm. אנחנו אנשים שמרגישים קודם. הרגש קודם לנו, אפילו במילי מילי שניות. זה כמו שאנטוניו דה מאסיו כותב את הספר השגיאה של דקארט, כי דקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים, כן. זה מה אני חושב משמע אני קיים, אז אני מרגיש משמע אני חושב משמע אני קיים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא מכונות, אלא אנחנו, יש לנו קודם כל רגשות. והרגש, מהמילה אמושנס, מהמילה מובר אל הנוע, הוא מניע אותנו, מניע את כל בני האדם. מה שחשוב, גם אם אני כועסת, דרך אגב, הכעס מביא הרבה מאוד מחלות, תכף אני אגיד אותן, אבל כמה זמן? מה, מה, מה האורך הכעס? מה המשך הכעס? על מי אני כועסת? בזמן אמרך סוקרטס אמר, על מי, על מה, כמה, למה. זה לא, יש אנשים שמסתובבים עם כעס מהבוקר עד הערב. קמים כועסים והולכים לישון כועסים. אחר כך אנחנו מאוד מתפלאים על התקפי לב, מחלות קרדיו-בסקולריות, מחלות סרטן, שבץ מוחי, אבל אני רוצה פה להיות אופטימית בתוכנית הזאת. <laughs> אני אומרת שכל הדברים האלה נמצאים למניעה כשאנחנו מבינים שאנחנו יכולים אחרת. איך סטודנטת שלי אמרה, שהיא כתבה על המקרייר, כל פעם שהיא באה הביתה, היא כתבה, אפשר גם אחרת, כן, אפשר גם אחרת, אפשר גם לתרגם את העולם אחרת.
0: שזה, שזה שוב, אני עברתי עם עצמי, היית פוגשת אותי בגיל 18, היית רואה ילד נורא כועס על העולם. הייתי גדול ב... היית שחושב שהכל מגיע לו, והפער אצלו בין אירוע לתגובה הוא סופר קצר, וגם עם איזושהי אנרגיה הווייתית, שהיא הדיפול פסימי יותר, בסדר? הוא, הוא באיזשהו מקום אחר. ואם, אני חושב ש... וזה גם, זה מתקשר לשאלה שאני תכף רוצה לשאול, איך מפתחים אינטליגנציה רגשית בתפיסתך ובגישות כאלה ואחרות, אני חושב שעברתי תהליך של פיתוח אינטליגנציה רגשית. אני תמיד הייתי ילד שהוא באופן יחסית כן עם אינטליגנציה אנליטית, המתמטיקה, הדברים האלה, הייתי לא רע בזה תמיד לאורך הילדות, אבל בסיטואציות חברתיות לא הייתי מצליח לתפוס אותן באמת עד הסוף. לא הייתי ילד אהוב, <אח> הייתי ילד שהוא נמצא בסנטר, בעצם היותו כוחני, חזק, עם כריזמה מסוימת, שיודע למשוך ולהוביל אנשים סביבו, אבל זה תמיד היה גם עם אנטגוניזם נורא גדול אליו. אני הייתי אותו בן אדם ש, שבגיל 17 חברים נוסעים לתאילנד, ולא מעדכנים שנוסעים לתאילנד, ואני מגלה <אח> אחר כך, כזה, כן? שלא הייתי מבודד <אח> או משהו בסגנון. <אח> כן, אגב, כן. כואב, וגם לא יודע להכיל את הכאב ממקום של התבוננות. רגע. איך אני הבאתי את זה על עצמי בהתייחסות ובהתנהגות החוצה. לא הייתה, לא הייתה, בדיוק, לא הייתה את השאלה של, והיום, שוב, אני מנחיל את זה לכל בן אדם שנמצא בסביבתי, או משתדל גם דרך דוגמה אישית, למקום הזה של מיקוד שליטה פנימי, של אני לא מסתכל על העולם דרך החלון, ואני אומר ההוא וההוא, אני מסתכל על העולם דרך הראי. כן, יש מסביב, מסביב לראי יש עולם בחוץ, אבל אני קודם כל מסתכל על עצמי, מה הביא אותי. וזה בדיוק המקום הזה של פרשנות, תבין רגע איפה האחריות השיט שלי בפנים. ובגישת עולמי ובתפיסת עולמי, once לבן אדם יש אחריות על הסיטואציה, ואפילו אחריות קיצונית הרבה פעמים, אז הוא מקבל לידיו את שרביט הבחירה.
1: בדיוק, זו כי,
0: הבחירה שדיברנו עליה. כי יש לי בחיר, אם, אם אני באחריות על הסיטואציה, אז אני בוחר מה לעשות קדימה. אם אני לא באחריות על הסיטואציה, אז אני חסר שליטה ואין לי בחירה למעשה. אני מוציא ממני לאנשים אחרים, לסביבה, למציאות, לקורונה, לביבי, למופע, זה לא משנה מי, אני מוציא את זה ממני ואני מוציא ממני את האחריות. והתהליך שאני יודע להגיד שעברתי עם עצמי, הוא אחד, דיברת על זה הרבה מקודם, המטה הזה. כן. של הלייצר את ה-30 אלף רגע לחוץ הרגע, שאני יודע להסתכל ולנסות להבין מה גרם ל... אלה... כי בסוף זה כמו איזה לוח שחמט כזה, ואני שואל את עצמי, אני יכול להסתכל, רגע, א- איזה מהלך לפני שישה מהלכים גרם לדבר הזה לקרות, ומה הייתי יכול לעשות אחרת, ואיך יכולתי לשנות, וגם להראות רגע את השפה ואת הבחירה של הדברים באותו הקשר. לגמרי.
1: אני רוצה רגע להתייחס, בגלל שאנחנו נכנסים לעומקים האלה, כולנו רוצים לבחור, וכולנו רוצים להיות חופשיים, שיהיה לנו את הצרכים הבסיסיים שלנו, ואת חופש הבחירה, ואת הביטחון, ואת ההערכה, והתאווה, ואת, ואת ההגשמה העצמית. יחד עם זאת, יש אנשים שלא יודעים מה זה בחירה. מה זאת אומרת שלא יודעים מה זה בחירה? אם חיו כל הזמן במעגל שהוא מעגל הדאגה, אם חיו כל הזמן במצבים שמצבים מצבים של אה, תגובה ריאקטיבית, תגובה אוטומטית, השכן צעק עליי, צעקתי עליו חזרה. ולמה? כי אימא שלי אמרה לי, שאם השכן צועק עליך, תראה לו מי אתה. אז חייתי במעגל כזה. אז חייתי כל הזמן במעגל הדאגה, וחייתי במעגל של ריאקטיביות, mm-hmm. של תגובה. אני לא יודע לבחור. עכשיו, כמו שסטיבן קובי כתב בספר שלו, ההרגלים האפקטיביים, אז הוא אומר, יש מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה. עכשיו, אני רוצה ללמוד להיות במעגל ההשפעה. אני רוצה לדעת שבמקום להגיד, אכלו לי, שתו לי, אני יכולה לעשות אבל לא גרתי בבית כזה, לא הייתי בבית ספר כזה, אני המשכתי את הסטיגמה שהדביקו לי, אז אני לא יודעת מה זה לבחור, אז התגובה הריאקטיבית שלי תמשיך להיות, ולא התגובה הפרו-אקטיבית שלי. זה אנחנו אמורים ללמוד, וזה בדיוק תהליך הלמידה של האינטליגנציה הרגשית. יופי, עכשיו אתה יכול לעשות שינוי. אין לנו סיסמאות, דרך אגב, כל הלימודים שלהם לא בנויים בכלל על סיסמאות, אלא בנויים על תהליכים פנימיים. והתהליכים הפנימיים, זה לא, אנחנו לא פורידיאנים, אבל כן אנחנו בודקים עם איזה תרמיל, איזה אבנים כבדות לקחנו איתנו, והגיע הזמן שנוריד את האבנים הכבדות. אבל את האבנים הכבדות לא כולם מורידים אה, באותה דרך. Mm-hmm. יש אנשים שמורידים אבן אחת, יש אנשים שיכולים להוריד שניים, יש אנשים ששלושה אבנים יכולים להוריד, זאת אומרת, אה, שלוש אבנים יכולים להוריד, שכויים שלושה, אה, שלושה תרמילים, זה mm-hmm. שלושה. אנחנו לא יודעים איך, זה אנחנו אמורים ללמד אותם, זה לא בא באופן טבעי. כי אם יש לי 20 שנה, היית בן 18, 18 שנה של הרגלים, אנחנו אמורים בעצם ליצור תהליכים אחרים, וכל אחד יוצר תהליכים אחרים בצורה אחרת.
0: אז איך אני מזהה את ההתניות האלה אצלי? איך אני יכול פחות? פרט
1: אנחנו עושים תהליכים, לומדים את זה, פשוט לומדים את זה. מה למשל? <אנ <kafka> <אנ> <אנ> אני אתן לך דוגמא, בודקים את השפה שאתה מדבר, <אנ> איזו שפה אתה מדבר, דרך השפה אנחנו כבר יכולים לראות לאט לאט איזו שפה פנימית יצרת ואיזו שפה, אנחנו עושים את זה בתהליכים סדנאיים מאוד נחמדים, <אנ> איזו שפה פנימית אתה, למשל, גם באמצעות, למשל, תמונות מסוימות, מה אתה רואה בתמונה, איזו שפה אתה משתמש כדי לראות, כדי את התמונה, לא כדי לראות התמונה, שתיים, שתי... שתי... מהי אומרת, אני... השפה הבלתי מילולית שלך? של הנשמה, ואני אשתמש במילה נשמה, של הרגש שלך.
0: הדואליסטית החיים. מאמינה אה? שיש נשמה ו...
1: אה, נשמה ו...
0: נשמה וגוף כאילו, כהפרדה ביניהם? לא,
1: לא, אני חושבת שזה ביחד. <laughs> מה זאת <laughs> אומרת? אני חושבת שזה גוף ונשמה ונפש ורגש, הכל ביחד. הכל נמצא ב, בדינמיקה
2: השאלה? פנימית. <laughs>
0: הגישה ש... יש את הגישה הדואליסטית שמדברת על זה שיש נשמה, <coughs> זה נפרד מהמוח לצורך העניין, זה לא <gülme> רק ה- הזרמים החשמליים שרצים במוח, ויש את הגישה השנייה שמדברת על זה שיש מוח, ובגדול זה אנחנו, <tod-> השק של השלושה קבעות. אני לא כל, כל כך הייתי
1: בתוך הנשמה, ולא כל כך יכולתי, כל מה שאני לא הייתי אני לא יכולה לומר, שלי, או מה שכבר צברתי במשך השנים, אני לגמרי ספק בכל. בצניעות, אני כן. מוטלה ספק בכל. מה זה אומר? אני כל הזמן שואלת את עצמי שאלות, ואני גם לא שוללת שום דבר. כי דברים שהיו, דברים ששללו אותם בעבר, היום אנחנו יודעים שהם קיימים, לא משנה, כדור הארץ או אנרגיות, זה לא משנה. אבל אני כן תמיד שואלת שאלה, ויכול להיות שמישהו אחר יגיד, בעוד 50 או 100 שנה, רגע, שנייה, טעיתם. זה גם בסדר. מה שאני חושבת אבל, שיש קורלציה הדוקה בין הרגשות. והגוף הפיזי, והתחושות הגופניות והקוגניציה. האחד מזין את השני, ואני קוראת לזה המשולש הקדוש. קוגניציה, רגש, התנהגות. איך, אני משנה פרמטר אחד, אחרים השתנו. אני קמה בבוקר ואומרת, אוי אוי אוי, איזה יום נוראי. הרגשות שלי, אני אאזין לרגשות שליליים, ואני גם אטקל בשולחן כשאני ארצה לצאת החוצה מהבית. אבל אם אני קמת בבוקר, אני אומרת, רגע, למה אמרתי, אוי אוי, או, או, תסתכלי, עצם העובדה שקמת בבוקר זה נפלא. אוקיי, תברכי, תודה בשביל... על עצם ש... היש. תודה על עצם היש. אז רגשות חיוביים אחרים מוזנים. ואני יוצאת החוצה, והשכן אומר לי, וואי, את נראית כל כך טוב היום, ואומרת, כן, אני מבסוטה. זאת אומרת, זה בדיוק זה, זאת אומרת, זה כמו שהשני זקנים נפגשו, אחד אומר, סוף סוף אני רואה, אני אופטימי, למדתי בקורס על חשיבה חיובית, ואני קם בבוקר ואני שמח שאני רואה את חצי הכוס המלאה, אומר לו שכן, זה נקרא להיות אופטימי? אני קם בבוקר ואני שמח שאני רואה את הכוס. <אח> הכל עניין של פרספקטיבה, איזו פרספקטיבה אתה נותן. שכל אחד יבחן את עצמו, מה הוא נושא, מה הוא כבר מוכן לשים בצד, באיזה, אילו דברים הוא מוכן כבר לארוז ולשים בבוידן, לא להשתמש בזה. אילו דברים חדשים כדי ליצור איכות חיים, להבין שזה תלוי בנו.
0: איך אפשר להכניס פרקטיקות כאלה קצת לתוך החיים שלנו? דרך פילוסופיות תכ... שונות?
1: <laughs> דרך הלמידה. דרך אני... הלמידה? ת... דרך ת... הלמידה. אנחנו כל כך מיומנים בלמידה, אנשים באים ללמוד את זה, אבל לא לומדים את זה שבוע, שבועיים, שלוש, לומדים את זה שנה וחצי. האם יש
0: פרקטיקות אבל כאלה, יום יומיות, איזה קוויק ווינים שאני יכול לשלב בתוך החיים שלהם כדי לייצר טיפה יותר קונטקסט שהוא כזה?
1: יש לנו, אני לא בעד. לא בעד? לא. כי אנחנו אמורים לשנות הרגלים. וכדי לשנות הרגלים, קשרים סינפטיים. קשרים סינפטיים זה תהליך. פעם חשבו ש-21 יום, אנחנו כבר משנים הרגלים, yeah, לא. זה בולשיט. 234 לפחות ימים, וכל פעם אנחנו רואים שזה יותר. אני לא בעד אה, זבנג וגמרנו, כי הנטייה היא לחזור לאותם הרגלים. אני באמת בעד תהליך. והוא שווה, הוא שווה, התהליך הזה הוא שווה, הוא לא ארוך כל כך, אבל יש לנו גם, אנחנו גם כל פעם... אה, מי שמסיים את הלימודים, אז אחר כך הוא כל פעם קצת להתרענן, אוקיי, ולראות האם מה שעשיתי, באמת אני יכול באמת לעשות שינוי, אבל שינוי שאני בוחרת, זה לא שינויים גדולים, זה לא אקוטיים, אני גם לא מתיימרת לומר לא שזה שינויים שביניהם אתה הולך להשתנות, לא. כל אחד בוחר מהו השינוי שהוא רוצה להכניס לחייו כדי ליצור איכות חיים וכדי, אני כבר אומרת דבר אחד, אם היינו יודעים עד כמה איכות חיים ירודה, גורמת לנו למחלות. 87% מהמחלות שלנו הם כתוצאה ממתח ולחץ, 87%. מה
0: זה הנתון הזה? מאיפה הוא יכול?
1: הנתון הזה, קודם כל מ... כי זה נתון שקצת
0: אפשר, אפשר כאילו, קשוח להגיד כזה, נתון.
1: <כי> לא, איך חוקרים
0: זה... את זה ואיך מבודדים, איך באמת בודקים ב- שזה באמת... נכון, באמת, נכון. זה... אז
1: תראה, יש לנו באמת את גולדמן עם כל המחקרים שלו, יש לנו את פולקמן עם כל המחקרים שלו, יש לנו את דמאסיה, לנו... שכולם
0: אנחנו... מגיעו ל-87 אחוז. כולם מגיעים 80%. לאחוזים
1: מאוד גבוהים עכשיו, מכיוון שאני באה מתחום, אמרתי, אני מבטילה ספק, אז בוא נגיד 80 אחוז, ואנחנו יודעים. עכשיו, דרך אגב, אני יכולה לומר שכמעט על כל נתון, על כל, לא, על כל מערכת גופנית, מערכת לב קרדיו-מסקולרית, מערכת מוח, הורמונלית, מטאבולית, כל מערכת... מגיבה לרגשות השליליים שלנו. Mm-hmm. היא כל מערכת כזו. כשאני בלחץ ובמתח, המערכת המטבולית, חלוך החומרים שלי משתנה. יש כאלה, סליחה, שיש להם עצירות, ויש כאלה שיש להם הפוך. יש כאלה שאין להם תיאבון, ויש כאלה שיש להם תיאבון מוגבר. זאת אומרת, כל דבר כזה יוצר משהו שהוא הבסיס שלנו זה הישרדות. מהי בעצם הישרדות? הישרדות זה פייט אוף אוקיי? להילחם או מה אנחנו, למה אנחנו זקוקים בשביל להילחם או לברוח? לשני דברים בלבד. מערכת מאוד מתוחכמת, אנחנו זקוקים לשרירים ורעות.
0: כן, אדרנלין וקורטיזול ו... וכן,
1: ליפור. בדיוק. אז אני אומרת שכל הדברים האלה, בעצם אנחנו פוגעים. אז למה להיות במתח? עכשיו, לומר למישהו אל תהיה במתח ובלחץ? בולשיט, אני לא יכולה לומר דבר כזה. אני לא אגיד דבר כזה. אני אגיד, בוא נבדוק מהם מה המניעים, איפה אתה יושב, איפה היית, איזה חוויות חווית. ושוב, אני לא פרוידיאנית, אני נוגעת בזה בצורה כזו, שאנחנו יכולים לשיים את זה מהר מאוד. זה לא תהליך מאוד ארוך, אבל הוא עדיין תהליכי.
2: Mm-hmm.
1: ואני לא מאמינה בזבננו וגמרנו, ואני לא מאמינה ולהגיד, רגע, בכל הספרים שהם ספרים מצוינים ונחמדים, אבל עדיין עיתונאים. זה שאני קוראת תחשיבי מחשבות חיוביות כשאת קמה בבוקר, לא נותן לי פתרון. <laughs> לא, זה לא יכול להיות, כי המחשבות שלי הם לא כאלה. אני 40 שנה, גדלתי במחשבות שונות לחלוטין. Okay? אוקיי? אימא שלי קמה בבוקר ואמרה לי, כשאת מתעוררת, תחשבי קודם כל על הבעיות שלך. אז איך אני יכולה לא לעשות את זה? אני בכוונה אומרת כן, את זה כן. בצורה
2: קיצונית.
1: ולכן אנחנו לומדים באינטליגנציה רגשית, אנחנו מחברים את החלקים האינטליגנטיים שלנו לאותם רגשות שלא התמודדנו שכן, או שאימצנו, או שהם קיימים בצורה חבויה, או שאנחנו לא יודעים לשיים אותם, או שאנחנו לא יודעים בכלל להגדיר מה, 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 מה אני מרגישה. ויש אנשים שבאמת לא יודעים להגדיר את עצמם.
0: מעניין, האינטליגנציה הרגשית משתנה בין תרבות לתרבות? כן. כי שפה, <coughs> סתם, השפה הגרמנית או השפה האיטלקית, אלה שפות מדים. הרבה יותר עשירות, שיש הרבה יותר תיאורים למילים, לחוויות או לדברים מסוימים מאשר, נגיד, בשפה העברית. <coughs> או למשל, אה, אה, ברוסית יש מילה שאני מאוד אוהב <coughs> ונורא... נורא לא אוהב שאין אותה בעברית, כל מה? פעם זה מציק לי. יש מילה ברוסית שכמובן אומרים אותה וזבושדיון. וזבושדיון זה בן אדם שהוא כרגע... הוא נמצא בסיטואציה חברתית, והוא בין מתלהב למתרגש, והרבה פעמים זה מלווה ב, גם בפיזיולוגיה של קצת יותר משהו, משהו כזה, שאונס טיפה את הסיטואציה, בסדר? כן. ו, וכולם, וזאת סיטואציה גם, שכל האנשים שנמצאים סביבך, מרגישים שאתה בסטייט הזה כרגע, כאילו זה משהו שהוא מורגש. אז תראי כמה מילים הייתי צריך כדי להסביר, <laughs> משהו שאני <מה> <laughs> לא <laughs> יודע <laughs> להסביר בשנייה <laughs> אחת. אחת. Okay. לא, אז זה משמעותי. בטירוף, באופן שבו אנחנו בסוף מתנהלים, ב-day to day. אז מעניין להבין, כאילו, אני מניח שיש קורלציה בין שפה לבין... Mm-hmm. אה, בין שפה לבין אינטליגנציה רגשית, יש, יש, אז...
1: יש גם מחקרים אה, שהצוות ההיגוי שלי, דרך אגב, כמה חוקרים בתחום, בתחום, בתחום השפה, אה, שפה, קוגניציה ובריאות. יש מילים בשפות מסוימות, אני לא מומחית בזה, שבשפה, מילים מסוימות שמדברות יותר על היש, זאת אומרת, תרבות שמדברת יותר על היש. מעניין. ומילים שמדברות יותר על האין, וזה מאוד מאוד אקוטי בתקשורת בין רופא וחולה. מאוד אקוטי. אוקיי. Okay. כן? בנושא של מוטיבציה להחלמה. כך שיש תרבויות שונות, <coughs> כמולה הורדית ואנתרופולוגית, יש תרבויות שונות, היא חוקרת את זה, תרבויות שונות שהשפה בעצם מעוגנת כברוב לוודאי בהרגלים, בצורת חשיבה. למשל, בואו ניקח במזרח, ש-95% הם בודיסטים, השפה היא שונה, ההתנהלות היא שונה, הגישה היא שונה. זה כמו שסיפרתי באחד מהרעיונות, שנסעתי לסיאול, והיינו באיזשהו סשן של זן בודהיסטי, והיינו, והיינו כמה ישראלים, שישה ישראלים, והיתר היו מחול, והכניסו אותנו בבוקר, ב-4 בבוקר, רציתי, רצינו לראות איך זה נעשה, הכניסו אותנו לאיזשהו חדר. והנזיר אמר לכולם לעצום את העיניים. עכשיו, כולם עצמו את העיניים. מהלך
0: בודהיסטי שכזה, תעצמו את העיניים.
1: שישה ישראלים? אז הישראלים נשארו עם עין אחת פתוחה. עכשיו, הבחורה שישבה לידי נשארה עם עין אחת פתוחה, והיא אומרת, מה הולכים לסדר אותנו פה, אפרופו תרבות, ונכנס דבור מאוד גדול. אז היא ראתה את הדבור, והיא עשתה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני מקווה שגם הוא חושב כך. זאת אומרת, הגישה לגמרי שונה, לגמרי לגמרי שונה, ואנשים אחרים, כולם נינוחים, ואנחנו אה, דוחפים ברכבת את התחתית, לא מבינים שקודם כל יוצאים ואחר כך נכנסים, אה, ממהרים מאוד, חושבים שזה עמד בתור היום. דרך אגב, היום הייתה לי התנסות ממש מעניינת, אפרופו okay, תרבות. Okay. הגע, הגעתי ברכבת לתל אביב, אני גרה בקריית ביאליק, הגעתי ברכבת, ורציתי לקחת מונית, ומישהו לפניי... אני עמדתי בתור, כמו כולם, אבל מישהו לפניי, לא, מישהו אחראי, לקח את התור שלי. לא פעם. בלי בושה. כן, לקח את התור שלי. עכשיו, אני אמרתי, האישה שעמדה מאחוריי, אמרתי, עכשיו תורי, כי הוא לקח את התור, ואמרתי לה את זה בנעימות רבה. כשנכנסתי למונית, אמרה, יופי, איך שיקרת לי? אני הייתי פה. זאת אומרת, אפילו אין את האמון הבסיסי, שבאמת, למרות שהצהרתי ואמרתי לה, תביני, כשאני אכנס אנחנו חשדנים מאוד אחד mm-hmm. לגבי השני, וזה יוצר שפה תרבותית שונה לחלוטין.
0: קשה קצת לבודד את זה, כי יש תרבויות מסוימת, את השפעת השפה <coughs> על אינטליגנציה רגשית, זה מעניין, אני מניח שאפשר לבודד את זה, כי יש מספיק שפות ומספיק אה, אזורים. מן הסתם אי אפשר לקחת עכשיו אה, שפה כמו, אי אפשר לקחת יפנים למשל, שהאופי שלהם הוא מאוד מאוד ספציפי, בסדר, <coughs> ולבוא ולשייך את זה עכשיו לאיזושהי, לשפה ולהשפעה על אינטליגנציה באלף? כן.
1: וואי. עכשיו שאלת אותי שאלה, תיזהר, אני יכולה עכשיו להרצות שלוש שנים. אנשים בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה, מדד האושר שלהם מאוד, אני רוצה לומר, אושר במילים אחרות. מיטביות רגשית, אוקיי? אני קצת אפרק את האושר. והרווחה הנפשית, מיטביות רגשית ורווחה נפשית, האושר שלהם הרבה יותר גבוה. כן? כן, מכיוון שאלף... הם מוצאים הרבה יותר משמעות ותכלית. חלק מהעושר זה מציאת המשמעות, אוקיי? המשמעות זה לקום בבוקר וליצור את עצם המשמעות. זה לא רק לקום בבוקר לעוד יום, אלא באמת עוד יום. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי. אנשים כאלה גם בדרך כלל יחפשו מקצועות שיביאו להם את הרווחה הנפשית, יחפשו מש... מקצועות שהם עבורם. Uh, ואנחנו יודעים שאנשים בעלי אינטליגנציה רגשית יותר מאושרים. תראה איזה מקצוע יש לי, פשוט זה חד-חד ערכי?
0: זה מעניין, כאילו זה סטטיסטית uh, מחקרית כן. נבחרת. חד
1: ערכי, כן. סטטיסטית מחקרית נבחרת, זה בסטטיסטיקה יש לך גם יותר. הרבה יותר אנשים, שוב, הרבה יותר אנשים, הרבה יותר מאושרים כשיש להם אינטליגנציה רגשית. למה? ודרך אגב, למה? מכיוון שהם מבינים, אני אגיד לך אפילו נתון אחד, אוקיי? נתון אחד. אנשים כאלה יודעים לתת פרופורציות לחיים. אז אם איחרתי את הרכבת, זה לא סוף העולם, אוקיי? איחרתי. דרך אגב, היום קרה לי מקרה, טוב אני אספר, איחרתי לא סוף העולם. ביחס לחיי, העיקר, עזוב, שים את המדע בצד, העיקר הבריאות. באמת העיקר הבריאות, אנחנו לא מבינים את זה. לא מבינים שהעיקר הבריאות. אנחנו לא מבינים שאם אין לנו את הדבר הזה, אין לנו כלום. אוקיי, okay, ולכן, אנשים ממשיכים לכעוס ולהתעצבן ולא מבינים את הדבר הזה ובעצם מזיקים לעצמם. היום קרה לי דבר מאוד מעניין, אני לא נסעתי שנה וחצי. מלא
0: דברים קרו לכם.
1: נכון, אז מלא, מלא, מלא דברים. <laughs> אז בדיוק אתה חושבת על זה. יום בחיי אפשר לגמ, לעשות. <laughs> לגמרי, דרך אגב, אני מסתכלת על היום שלי תמיד, במה קרה לי, מה למדתי, <laughs> איך אני יכולה ל, לגייס את היום הזה ולהביא דוגמאות באמת מהשטח. <laughs> <laughs> לא נסעתי שנה וחצי ברכבת לתל אביב עם הקורונה וכל זה. לא ברכבת, אמרתי, מה, אבל אני לא נסע ברכבת. עכשיו, לא זכרתי שיש רב קו בכלל. אשכרה. אשכרה, לא זכרתי שיש רב קו. עכשיו, היה לי גם רב קו עם תמונה, וזה, <laughs> ולא ידעתי. אמרתי, מה, מה אני עושה? בסוף לא יעלו אותי על הרכבת, אז, אז אני לא אגיע? הייתה לי גם דגישה לפניכם, אז אני לא אגיע לרכבת? בסוף אמרתי, טוב, בוא נראה, אז אני לא... מצאתי פתרונות, בסוף הגעתי, שאלתי את החברה שלי, איפה, יש, איפה טוענים את הרב אצלנו בקיוסקים בשכונה? אבל... <coughs> <laughs> אבל באמת חשבתי לעצמי באותו רגע, אפרופו המטה הקוגניטיבי, נגיד שאני לא אצליח לעשות את זה, ונגיד שאין רב קו באזור, ונגיד שאין ברכבת, לא ידעתי בכלל. אז לא הגעתי לתל אביב. אז מה? אז אני אגיד, אני נורא נורא מתנצלת, וזה לא נעים, וזה לא זה. אבל לא סוף העולם. הרווחה הנפשית שלי עדיין תישאר בפרופורציות ה... בסדר, אז לא, ואני יכולה לספר הרבה סיפורים כאלה. כן,
0: אדישות, שוויון נפש. זה לא
1: אדישות, לא, לא, זו הבנה.
0: אדישות היא מילה שהרבה פעמים יש לה קונוטציה שלילית. בהווייתי, אדישות היא פשוט ריכוך של סיטואציה והכנסת אירועים לפרספקטיבה שהיא יותר רחבה.
1: אבל כשתגיד לאנשים אדישות, הם לא ייקחו את זה
0: יפה.
1: באמת הקונוטציה שלילית, אבל לא אדישות, אלא התובנה וההבנה שהכול יחסי בעולם. אתה יודע מתי אנחנו הולכים ללוויה, אוקיי? אבל אז מיד אנחנו שוכחים. בדיוק, שתי דקות אחרי זה. אנחנו שוכחים שתי דקות אחרי זה. אז אני אומרת, מה כבר? כולם בריאים, הכל בסדר. טוב, נתמודד עם הדברים. אז הרב קו לא היה, נתמודד איתו. זה, זה דברים שהם כל כך חשובים. עכשיו, אנשים עומדים, טוב, אני יודע את זה. ממש לא מספיק. אני, ההפנמה של זה, העבודה עם זה, העיבוד של זה. הוא התהליך שאנחנו עוברים.
0: שאלה מעניינת, כי, כי מצד אחד אני יודע להגיד על עצמי, בנוגע לאושר ולאינטליגנציה הרגשית, אני יודע להגיד על עצמי שאני היום יותר מאושר ממה שהייתי כמה שנים אחורה, ואני חושב שהאינטליגנציה הרגשית שלי היא, היא, היא משהו שהתפתח. יחד עם זאת, אם אני מסתכל רגע, ב- יש את דויד פוסטר וולס, כן. שיש לו אמנדמנט ספיץ' נפלא, 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 שאני ממליץ לכולם להאזין לו, שנקרא This is Water. זהו הרצאה שהוא עושה באוניברסיטת קניון, בקולג' קומו קניון. ואז בא... כן, הוא, הוא, דווקא הוא,
1: אתמול נתקלתי בקניון, לא היום, אבל, אבל אתמול.
0: <laughs> אז הוא פותח, <laughs> את, ה, הוא פותח את, ה, את הספיץ', וזה אומר, שני דגים צעירים ונמרצים שחו להם בים. ואז הם הגיעו ועברו ליד דג זקן ומבוגר. ואז אותו דג שאל אותם, חברים, איך הם הסתכלו עליו והמשיכו לשחות, ואחרי כמה דקות שחייה, אחד מהדגים הצעירים מסתכל על הדג השני ושואל אותו, מה זה מים? וזה מין, זה בדיוק המטה הזה, רגע של ה... רגע, יש פה מים, יש פה חיים, יש פה נוכחות, יש פה הוויה, יש פה כל עולמות הזה, מיינדפולנס, בודהיזם, נוכחות, המים. רגע וכולי. <laughs> וכשאני על כל מיני אנשים, אגב, כל האמן וצפיצ' המקסימה זה מדבר על נוכחות, הוא מדבר בדיוק על מה שאנחנו מדברים כאן, על הפרופורציה הוא נותן שם סיטואציה, נורא גמור, יש כתיבה שלו, הוא כתיבה מהירה, תזזיתית, שגם מדברת הרבה על סיטואציות נורא נורא ספציפיות. הוא ידבר על, בקוקטייל, הוא ידבר על הענב האחד שנמצא על הקוקטייל שבדיוק נופל ונשבר עם המלצר שהיה עם הפפיון האדום. אז זהו, מספר שם בדיוק על איך אתה... נוסע לסופר שאתה נורא שונא ותקוע בתור עם העגלה שזזה וה, והגלגל בצד ש, שמסתובב לו ודוחף לך את העגלה ואתה נלחם איתה ואז אתה מגיע ו, ותקוע עם איזה סיובי שתוקע ונקח שתי חניות ומלא מלא, מלא מלא דברים, בדיוק נכנסת לאותו הדבר הזה ו, ו, והוא נורא מדבר על כל הנוכחות והמודעות, המטה, הפרשנות לסיטואציה, הוא התאבד בסוף, בסדר, דיוויד, אני מסתכל רגע על אנשים כמו ניטשה ש... או הרבה פילוסופים אחרים, שופנהר ורניטשה, והרבה אנשים שהם המון מהם דיכאוניים. Mm? דווקא רמות העושר שלהם, והרי שוב, כשאני כותב פילוסופיה ברמה גבוהה... אני בסופר אינטליגנציה רגשית שם, כי אני בסופר מטא על הדברים, אני נורא מסתכל ואני בוחן אורחות חיים, תפיסות, גישות, הסתכלות על כל מיני דברים מסביב. אני אגיד לך... וגם הרבה פעמים אנשים שהם עם יצירתיות גבוהה, אז הרבה פעמים גם כן עם אינטליגנציה רגשית, יש קורלציה מסוימת באינטליגנציה רגשית ליצירתיות, אני מניח. כן. אחד מה-133
1: מודדים הם יצירתיות.
0: וגם שם, אז שאלה, אנשים יצירתיים שדווקא עם מודעות בסדר? יוצאים מה, מהנוכחות ומה-day to day, אלא מייצרים הרבה את המטה הזה, ו- ואינסטינקטיבית אני מסתכל ואני אומר, וואלה, הרבה אנשים שדווקא כן יש להם אינטליגנציה רגשית גבוהה, וממש קטגורית שאפשר אולי לבוא ולאבחן ולראות אותם, לא בטוח שרמות האושר שלהם הן כל כך גבוהות.
1: אני חושבת שהסיבה היא, בוא ניקח, אני מנסה ככה לשחזר אנשים, דרך אגב, כשאמרתי לך ש... נתקלתי בקולג שנקרא קניון, זה בספר של ברני סיגל, אהבה, רפואה וניסים. ספר מצוין, הוא מדבר שם על באמת איך אנשים הבריאו כתוצאה מקורי אהבה, רפואה וניסים, מאינטליגנציה רגשית גבוהה, או של הרופא או של האם, זה ממש מעניין. והוא גם היה מקניון קולג', אז בגלל זה נזכרתי. אבל אני חושבת שהסיבה, ועכשיו שאני חושבת על זה, היא שהם שדיברו על זה בצורה באמת אבל לא חיו כך. הם לא חיו כך, הם לא, אף אחד לא לימד אותם, הייתה להם אינטליגנציה מאוד גבוהה לניתוח, אבל אולי לא היו להם שני דברים שהם חשובים. תחושת המסוגלות והיכולת והאפקטיביות אכן לחיות בצורה כזו. ומה אנחנו עושים, זה כמו, ו- ו- ולהיכנס לאותם רבדים שהם רבדים אחרים, זה כמו שנתנאל שנד- ברנדון בספר שלו הערכה עצמית כתב, אחד מהדברים החשובים זה הערכה עצמית. זאת אומרת, הערכה עצמית במובן שאני אוהבת את עצמי, זה בסדר. זאת אומרת, אני, יש לי תחושת מסוגלות. הערכה בשביל...
0: ואהבה עצמית זה לא אותו דבר?
1: אבל לא אהבה עצמית פרקסיסטית. לא, לא, ברור. לא, לא בוא, במובן הזה, ולא מגלה מה אני תלך. אני תלה...
0: המשפט, אני טוב מעצם היותי.
1: בדיוק, אני טוב מעצם היותי, אבל אני לא, מעצם היותי, ואני גם יודע מתי אני יכול לעשות יותר טוב, ומתי אני, אני מכיר בחולשותיי, ואני מכירה בחוזקותיי, ואני יודעת מתי לשים את זה בצד, ואני יודעת להשתמש בזה. אני חושבת שאת המיומנויות האלה לא היו להם. אני גם בוגרת פילוסופיה והיסטוריה כללית, ואני מאוד אהבתי, וזה הדבר הראשון שהלכתי ללמוד, מכיוון שרציתי לפתח את החשיבה. זה מה ו- ו-
0: שרציתי ללמוד, ו- בסוף. Evet? לא הצלחתי, evet?
1: לא הצלחתי. אין דבר, זה לא מתנה, פשוט מתנה. רק-
0: איך שהתחלתי ללמוד, ואני לא אקדמאי, כן. אמרתי, טוב, נתחיל לעשות במקביל דברים עסקיים אחרים שאני עושה, אמרתי, בואו נעשה איזה קורס בפילוסופיה היוונית בפתוחה. וואו, נתחיל כי פשוט הרגשתי שזה מכניס אותי לתבנית, אני בא פתאום ללמוד כדי להגיש עבודה או לעשות מבחן, כשכל הגישה שלי לעולם הזו הייתה גישה אחרת לחלוטין של, אני בא מתשוקה נורא גדולה ואני גומה ספרים, הורידו לך את התשוקה? וזה פשוט הפך לי להיות למתודי <תובד> <תובד> ומכני, ואני צריך להגיש עבודות ולהיות בלוזים, ב- 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 כשכל האנרגיה והסיבות שבאתי לזה <תובד> היא לא כדי להוציא תואר, אלא כדי ליהנות ולקבל את הידע בצורה יותר
1: מקופסלת. כן. <תובד> 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 אבל זה בדיוק מזכיר לי שכשהלכתי ללמוד את התואר הראשון שלי בפילוסופיה ושאלו אותי למה את הולכת ללמוד פילוסופיה, מה תעשי עם זה, איך תתפרנסי מזה, אמרתי קודם כל אני אהנה, וכשאמרתי את המשפט אני
2: אהנה,
1: הסתכלו עליהם בצורה מאוד מוזרה, מה זה לענות, את עושה עבודות, את עושה מפה מה ל... וואי, וזה היו שלוש שנים, מה זה מהנות, וזה נתן לי בעצם את הפתח להמון תודה והמון מודעות לפתוח את עצמי לעולם, דרך אגב, אני לא סתם אומרת את זה, ואני אומרת את זה בצניעות, לפתוח את עצמי ביכולת הזו של להבין מה כן, מה לא, מה כדאי לשים, על מה כדאי לשים דגש, על מה כדאי לדלג, אוקיי? זה כמו שצ'רלי צ'פלין אמר, אני מקרבת העדשה לחיים טרגדיה, מרחיק קומדיה. <אח> אז <אח> זה בדיוק הדבר הזה, היכולת הזו לשים את הפריזמה במקומות הנכונים. גדלתי בבית כזה שעשה את זה, אז גם מאוד... כן, מהבית. כן, מהבית, בית, מהבית, הרבה מהבית, הרבה בחינוך, ו... וזה פשוט אורח חיים, זה לא רק למידה והוראה. תמיד, תמיד הסטודנטים שלי אומרים, רואים שאת חיה את זה. נכון, אני חיה את זה, אני חיה את זה בעבר, ואני מאוד אוהבת את המקצוע שלי,
0: אהבתי א- את ההתייחסות שלך למה שאמרת לגבי... קירקגורל ומיני רניטשות ושופנאורים שהיו קצת עצובים, שאולי המקום של ההבנה שלהם לא הגיע מאינטליגנציה באמת רגשית, אלא יותר מדווקא מהיכולת אנליזה והאיי של לבוא ולנתח ולהסתכל על זה כתבניות או רובריקות כאלה ואחרות, ולבוא ולשרטט אותם, לא כהוויה.
1: לא כהוויה, לא כשימוש, לא כמשהו שאפשר לבחור ולקחת ולהשתמש בהם.
0: חשוב להתעכב על זה טיפה גם, כן, ש... Yeah, ואני כל הזמן עם עצמי גם כן בשאלות האלה, כי נורא 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 אפשר להתאהב ברעיון של לנסות להיות מטא. Uh, של לנסות להבין את הסיטואציה, של לנסות להבין את האנשים, לנתח, כל הזמן להיות במקומות האלה של ההסתכלות מלמעלה על הסיטואציה וגם לנתח את עצמי, הרי גם אנחנו מקבלים החלטות מכל מיני דברים, מהילדות מי שלנו, מי ה שלנו, מדברים שחווינו, מכל מיני מניעים, רגשות, עניינים, ומאוד מאוד מאוד קל הרבה להתאהב בחשיבה הזאת, בחקר עצמי ובניתוח עצמי ולצאת ממישור העשייה. ולצאת ממישור העשייה למישור החלומות, או התכנון, או הניתוח, נכון. או וואטאבר.
2: נכון.
0: ולהתעסק ולהתברבר המון 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 זמן בתוך הדבר הזה, והיכולת האמיתית היא... באמת כמו שאמרתי קודם, זה לשאול את עצמנו את השאלות, לייצר את הפאוזות האלה, להסתכל מצד שלישית, להפוך רגע לספקטטור ו- ולהציץ רגע מהצד על הסיטואציה, על הבן לגמרי. אדם, על ההוויה, להבין את המניעים, ויחד עם זאת לא לשכוח, פשוט ליישם ולחיות את זה, ולא רק להסתכל ממקום שהוא בסוף אה, אה, ניתוחי.
1: אני חושבת שאחד מהדברים, מה שאתה אמרת לגמרי נכון, זה להפוך את החיים למשהו פרקטי, באמת אמיתי. זה לא רק, גם אצלנו בלימודים, זה, אני כל הזמן אומרת, גם, גם באקדמיה, זאת אומרת, ההתייחסות שלי לאקדמיה היא כזו. כשיוצאים אצלי, אני שואלת את עצמי שאלה מאוד פשוטה. כשסטודנט יוצא אצלי, לא משנה איזה קורס הוא למד, מה הוא לקח לחיים? איך הוא השתמש בחיים בחיי היום-יום? בצורה פרקטית. אני לא רוצה שזאת תהיה עוד תיאוריה. התיאוריה היום נגישה לכל אחד. תלחץ על כפתור, תקבל הכל, תקבל ידע. אני, שוב, גם בצניעות, אני ערך מוסף, כשאני עומדת מול הסטודנט, משהו שבלחיצת כפתור הוא לא יכול לקבל. והערך המוסף שלי, שמי שיוצא ולומד, יודע להשתמש בזה. כמה? יודע שזה משהו שניתן להשתמש. לא עוד מאמר שתקוע, לא עוד מאמר שנבחנת, לא עוד משהו שקראת ונרדמת עליו, ממש לא. אלא משהו שאתה יודע, אתה יוצא איתו לחיים, ואתה יודע להשתמש בו, ואתה מעביר את זה הלאה. כמו הסרט, להעביר את זה הלאה. להעביר את זה הלאה לאיכות חיים. אז אם לומדים אצלי מורים, או רופאים, או לא משנה כרגע מה, לא משנה באיזה מקצוע. לשכן תעביר את זה הלאה. כשאתה הולך להגיד, תוק מה נשמע, תדע להעביר את זה הלאה. כשהוא אומר לך, למה חנית לי על שתי החניות? מישהו, אני בטעות חניתי על איזושהי חניה, ולא שמתי לב שחניתי על שתי חניות. היום,
0: גם היום. לא. לא, זה כבר... זה כבר יוצא מגולת. היום באתי ברכבת, לא חניתי. אוקיי,
1: בסדר, אולי ברכבת. אתמול, אתמול חניתי על שתי חניות, ולא יצאתי, כי ביארתי מאוד לשיעור, ומישהו בא ואומר לי, בצורה מאוד אגרסיבית, הוא לי, נו בטח, אישה.
0: כזה, ככה,
1: מה קורה לחבר'ה
0: בקריות? מה
1: קורה שם? נו בטח, אישה, חנית על אז אני אומרת לו, כן, אתה יודע למה אכפת לי? ובאמת לא שמתי לב, אמרתי לו, נכון. אה, ניהלתם נכון, ש... שיחה ממש, כן, הייתה
0: שיחה. אני...
1: לא, אני עניתי לו, יכולתי להגיד לו, מה? עניתי לו, אמרת לו, נכון, אני אישה, ואני אומר, מה זה שמחה שאני אישה, ודווקא בגלל זה יש לי רגישות מאוד גבוהה לדברים שאתה אומר. אז אני תכף אכנס לאוטו ואזיז את הרכב שתוכל, שעוד מישהו יוכל לחנות. הוא לא אמר לי מילה? הוא היה בשוק, מה, מה, אני, מה או פה טמון הסוד של הוראה נכונה של השימוש באינטליגנציה רגשית בחיי היומיות. אני גם לא התרגזתי. אני חסכתי מעצמי אדרנלין וקורטיזול וחסכתי מעצמי. לגמרי. וגם... לא כעסתי. לא הייתי בפייט אוף פלייט בכלל. Mm-hmm. הייתי במקום אחר לגמרי. אבל אם אני, אני מספרת את זה, כי זה החלק האמת הקוגניטיבי, אבל זה החלק הגבוה של האינטליגנציה, שאני לא נכנסת לשם בכלל, אני לא מהסוגות האלה. Mm-hmm. אי אפשר להוציא אותי מדעתי, ואני תמיד אומרת, מקסימום אני כותבת שלט, יצאתי מדעתי, תכף אשוב. אוקיי. Okay.
0: אני, שוב, זה גם עניין של הקונטקט ושל הפרופורציה, וגם איזושהי יכולת ניתוח. אני מאוד מאוד מאוד... Uh... אוהב להכניס לתוך החיים פרופורציה, למשל על דוחות, דוחות חנייה או <laughs> דוחות בכביש. אני בן אדם שגר בתל אביב, ובוא נגיד שאני מקבל לא מעט דוחות. אז כשעשיתי, זה לא מזמן יצא לי לעשות, כי קיבלתי איזושהי החלטה כלכלית משמעותית, אז ישבתי רגע לבוא ולהסתכל על תזרימה זומנית אישית וכל מיני דברים, ואז... ب- באקסל שלי עם עצמי, בהסתכלות של הוצאות שנתיות, יש לי הוצאה שנתית של 3,000 שקל דוחות. כן. Okay. ה שקל דוחות האלה, מבחינתי עכשיו, אם okay. אני מקבל דוח במהלך השנה, אני חי את אבשלום, הוא באקסל, הכל טוב, בתפיסה, <אקסל> בתפיסה, אני, אני נורא מסתכל על דברים באופן סטטיסטי. ואני אומר, סטטיסטית, כנראה, בגלל האזור שאני גר בו, בגלל הדברים שאני עושה, סטטיסטית, מה שיקרה זה שכנראה אני אקבל דוח אחת לחודש, אחת לחודשיים, וואטאבר. ויש לי היום אדישות נורא נורא גדולה לדבר הזה. לא כי זה לא באסה עכשיו 250, 300, 500 שקל, אבל ההסתכלות וההוויה כאן רגע היא הוויה של, אוקיי, זה חלק מתוך הדבר. ואני אומר את זה בהרבה הקשרים, למשל, בן אדם שהוא מקים עסק או יזם, היא לא קריירה סטנדרטית, אלא משהו שמוציא אותו מאזור הנוחות ומאתגר אותו. אחי, תתכונן לזה שיהיה לך בעיות, כאילו, שיהיה אתגרים, שדברים לא יצליחו, ש- שזה הולך להיות חלק מהדרך, כי אתה עושה משהו שאתה נמצא באזור של אי ודאות, כי אתה עושה דברים שהם לא דברים סטנדרטיים, ואם אתה עושה דברים שהם לא סטנדרטיים ולא פשוטים, אלא משהו שמכניס אותך לסיכון מסוים, לא משנה באיזה מישור, אז דברים, חלק מהם הולכים לא לעבוד. ואם מצליחים באמת, באמת, באמת סטטיסטית, אחוז מסוים מהדברים שאנחנו הולכים לעשות, לא הולכים לעבוד. זה גם כן עוזר לנו לייצר, שוב, לא, לא אהבת את המילה מקודם, וגם הרבה אנשים לא, אבל מין אדישות <אח> חיובית לסיטואציות, או איזה <אח> שוויון נפש, מילה קצת יותר, <אח> יותר זה, זה שוויון נפש עם הדברים האלה, כי אני מבין שזה... פארט אוף דה גיים. כן, אני רוצה לתת לסייג לגבי האקסל והדוחות שלי עם השתושת שקל, יש גם אפקט פיגמליון הרבה פעמים של אמונה שמגשימה את עצמה, כן? אחת. זה ששמתי שתושת אלפים שקל, אולי זה יגיד לי, אה, חודש לא קיבלתי, איפשהו גם בתת מודע, לא הרבה פעמים במודע. אה, חודש לא קיבלתי דוח, אז טוב, אני לא מוצא חניה כרגע, יש פה איזה אדום לבן, יענו בסדר, נשים. ואז גם, כי גם ככה לא קיבלתי דוח ויש לי את פיל כזה. עכשיו זה, שוב, זה של לבוא ולייצר מראש איזושה, איזשהו תיאום ציפיות והבנה שאם בח, מישהו בחר להיות מנהל לגייס עובדים או לנהל באיזשהו מקום משהו, תתכונן להתאכזב מאנשים,
1: זה חלק מהמשחק. אתה יודע, מה שאתה אומר כרגע אה, ממש מסתדר לי מאוד יפה, מכיוון שיש משפט שאומר, תמיד, תמיד אומרים, זה משפט כזה בנאלי, גודל האכזבות כגודל הציפיות. Mm-hmm. אי, גודל הציפיות, גודל... לא משנה. באינטליגנציה דבר כזה, יש תצפה להמון, המון, הכי טוב שיש, ככה זה, החיים נהדר. אני כל בוקר מצפה שיקרה לי נס. למשל, תדע, להסתדר כשזה לא יקרה. זה בדיוק זה. אבל לחיות במין רדידות כזו, לא לצפות ולא לזה, אני למשל מאוד מאוד סומכת על אנשים, מאוד אוהבת אנשים. לגמרי,
0: אני ממש כזה. מאוד
1: סומכת, מאוד אוהבת, מאוד... והמאוד הזה נותן את החיים, את ה... לחיות במקום הכי טוב שיש, כי כך זה טוב לי. אוקיי? זה טוב לי. עכשיו, אם יקרה לי משהו בדרך, אני אדע להסתדר עם זה. מה זה אני אדע? למדתי. זה
0: המסוגלות עצמית, הסלפ אפישיאנסי שלנו בסוף. זה המסוגלות עצמית,
1: בדיוק. וזה מה שאנחנו לומדים, זה בדיוק זה. אני לא רוצה לחיות בעולם בינוני, בתוך עצמי, אני רוצה כל הזמן לצפות להמון, לקום בבוקר ולהגיד, וואי, זה היום הכי נפלא שבעולם, להיות אופטימית להיות תקנה. אבל אני גם יודעת להסתדר יפה מאוד כשזה לא קורה. ו... זה,
0: זה משהו שגם כן, כאילו לא כזה לא, טריוויאלי לא להבין אותו, וגם יש פה קצת ביצה ותרנגולת, המסוגלות העצמית הזאת, ש- once יש לי מסוגלות עצמית, ואני מקסימום, כאילו אני בכוונה מקצין, מקסימום יאללה, קחו ממני הכל, אני אדע להסתבר, גם אם עכשיו לוקחים ממני הכל, אני מתחיל הכל מההתחלה, וזה כבר איזושהי, איזשהו, תדר ואיזושהי הוויה, שהדבר הזה מאפשר לי רגע לצאת החוצה לעולם ולהתחיל לעשות כל מיני דברים, ובאותו הקשר של מה שאמרת, גם אם אני יודע באיזשהו מקום שיש הרבה... חוסר כנות באנשים, או יכול להיות גם רוע בחלק מהאנשים, או כל מיני דברים, ההוויה או האנרגיה שאני ארצה לייצר כלפי חוץ, היא שאני סומך כמעט על כל אדם שאני פוגש. זה לא אומר שאני לא אבחן, זה לא אומר שאני לא אשלשל זה לא אומר שאני אסתכל, אבל אני נורא סומך. נקודת שמח.
1: הבסיס שלי.
0: בדיוק, נקודת הבסיס היא באנשים טובים. Okay. ואז גם מה שקורה בסביבת חיים, זאת האנרגיה שאני משדר החוצה. ב- ב- בדברים ביוק, הקטנים יפה. אפילו, ואז אני מייצר את האפקט הזה של דומה מושך דומה, כי אם אני בן אדם אופטימי, אני ארצה אנשים אופטימיים לידי, נכון. אם אני בן אדם פסימי, אז זה יהיה כנראה אנשים פסימיים לידי, אני אמשוך את זה לתוך החיים שלי, כי אופטימי, של נשים אותו עכשיו ליד בן פסימי, זה יכול לגרום לסיטואציה מאוד של נכון. אין, לי, אין לי אנרגיה ואין לי כוח לזה. ופה בדיוק <laughs> באותו של אמונה שמגשימה יותר, יש יותר רע מטוב, דברים לא הולכים לעבוד, אני לא בטוח ש, שמה וואי. שצריך זה, ואז כל הדבר הזה למעשה, אני מושך אנשים דומים אליי, שמלבים ביטל. לי את אותה סיטואציה.
1: ויש לי הצדקה.
0: ויש לי הצדקה ולגיטימציה חברתית, כי זה משהו לגב. שנורא נורא נורא, נורא נורא חשוב לנו, ומתוך אותו קונטקסט, לחפש את זה אחר כך בחוץ, זה נורא 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 מאתגר.
1: וגם, דרך אגב, הצלחה באינטליגנציה הרגשית זה לא שיש איזושהי תוצאה שאני יכולה למדוד, אלא עצם העובדה שאני עושה ועושה ומנסה, זה החלק מזה, וזה באמת בנוי על מסוגלות ויכולת. אני רוצה לציין באמת את אופק, שהוא כאן... אופק. כן, שהרבה פעמים לנו, הייתה לנו תקשורת וזה, ולא יכולתי לבוא ולא יכולתי לבוא, וביטלתי וזה בגלל שכל <laughs> מיני, מיני מצבים שלא היו תלויים בי, תמיד היה, היה כזה סבלני, והכול בסדר, ו... אופק
0: ו... מהאנשים היותר ו... אינטליגנציה הגשית אה... שפרשתי, זה אמת.
1: נכון, וראיתי לפי התגובה, למרות שהוא הזמין אותי וזה וזה, אבל זה לא משנה בכלל. <laughs> אז אמרתי, לא, לא יכולה, ופתאום היה ככה, ופתאום היה אחרת, ופתאום סגרו את השמיים, ופתאום סגרו את הרכבת, פתאום... מה <laughs> <laughs> עם הרכבת?
2: דברים שלא, הרכבת <laughs> דברים
1: שלא <laughs> לא, לא היו תלויים בנו. <laughs> אבל באמת, המון כבוד וסבלנות, ובאמת, <laughs> באיזשהו <laughs> שלב אמרתי, 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 טוב, כבר לא יהיה, אני אסיים <laughs> 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 את הסמסטר <laughs> בלי <כל laughs> מיני, הפתעות באמצע, ואז אני יודעת שאני יכולה להגיע. ביום הראשון, הסמסטר הסתיים ביום שלישי שעבר, יום שלישי הזה, אני התייצבתי פה. אתה רואה? הכל בזכותך. זה הכל בזכותו, זהו.
0: יפה מאוד. מה הקשר וההקשר בין אתיקה לאינטליגנציה רגשית? אוקיי. ואתה תכין את השאלה, אתה מפיק, כן? אתה בלופ?
1: באופק יש גם כן
0: שאלה, לא לשכוח. כן.
1: קודם כל, כפר גולמן כתב על זה, שאנשים בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה, היכולת האתית שלהם יותר גבוהה, נטייה מוסרית שלהם. בואו ניקח דוגמה למשל, הקשבה, שזה אחד מה-133 מדדים. כשאני לא מקשיבה למישהו, אני בעצם לא אתית במערכת היחסים. זאת אומרת, אני לא אתית מעצם העובדה שאני, אתיקה זה חלק מכבוד האדם, אוקיי? אז אם אני לא מקשיבה לך, אז אני בעצם מזלזלת באחד מה... אחד מהפרמטרים הכי חשובים, זה כבוד האדם. כשבואו ניקח, ניקח נושא של אגו, אוקיי? היררכיה או דברים כאלה, שוויון. אם אין לי את התחושה שכולנו שווים וכולנו שונים, אוקיי? אז אני פוגעת בעצם בהיבט האתי, שהוא אחד מהקטגוריות הכי חשובות. זאת אומרת, כולנו שווים מעצם היותנו בני אדם, זקוקים קצת לאהבה, <אד> אבל כולנו גם שונים, ולכן אני לא יכולה לשפוט אנשים אחרים. זה חלק מהאתיקה האנושית שלי, הדרך שבה אני מתייחסת לזולה. אז זה הקשר, וככל שאני רגישה יותר ומבינה את הרגשות של הזולת, ואני יודעת להתייחס אליהם בצורה, אה, ב- בהבנה שכל אחד מאיתנו אינדוו- אינדיבידואם בפני עצמו, או שאני לא פולשת לאוטונומיה ולטריטוריה של הזולת, כי אני רגישה גם חברתית, חלק מזה זה באמת הנושא של האתיקה.
0: מה כל כך נושך אותך לתחום? מה, מה גורם לך כאילו, את קודם כל הולכת מלאה תשוקה ו...
1: לגמרי, והעדה. לגמרי. קודם כל, האדם מסקרן אותי מעצם טבעו, mm-hmm. אבל אחד מהדברים החשובים לי זה למה אנחנו לא יכולים לחיות טוב יותר. אני גם חוקרת הרבה את הבנאליות של הרוע, בגלל שגם למדתי היסטוריה באחד מהתארים שלי, והתמחיתי בנושא של השואה דרך אגב, יש לנו שלושה ספרים רק על, ה- על השואה ועל הרוע. למה צריך לקרות דבר כזה? למה אנחנו לא יכולים לחיות בשקט? והרצון שלי לתת, והרצון שלי להנחיל את זה לאחרים, שילמדו את זה ויעבירו את זה אלה, גם בארץ וגם בעולם, זה המניע שלי, זו המשמעות. זה, אני קמה בבוקר עם המשפחה כמובן, שזה הדבר הכי יקר והכי אהוב, והכי... אבל הם כולם, דרך אגב, כולם חיים בתוך זה. והרצון הזה שיהיה טוב, ובאמת במובן הבנאלי, אני גם מאוד אוהבת חיות ומאוד אוהדת טבע, שזה המון המון קשר. Uh, אני רוצה פשוט שיהיה טוב, ונעים לי ש, שאני רואה okay. ש, שמישהו עשה איזשהו צעד, ש, 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 שזוג אחד חי יותר טוב ממה שהוא חי בעבר, שסטודנטית אחת הגשימה את החלום שלה uh, uh, ללמוד, והיא לא למדה כל השנים, כי ההורים שלה אמרו לה שהיא טיפשה והיא לא מסוגלת, ובגיל 46 עם שישה ילדים הלכה וסיימה תואר שלי בוועדת ההתנהגות. כי היא, 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 היא התחילה איזשהו קורס שבאמת דיבר על היכולת והמסוגלות שלה. איזה כיף זה לראות אנשים שחיים בכיף, זה פשוט מענג. לראות שמישהי שחלתה ויכלה לגייס את האינטליגנציה הרגשית, המדדים הפיזיולוגיים שלה עלו כתוצאה מזה, ומערכת החיסון שלה עלתה, והאופטימיות שלה עלתה, והיא יכלה להתמודד עם המחלה יותר טוב אם זה לא היה קורה. יש פה מיליון דברים. עכשיו, כל בוקר אני פוגשת את הסטודנטים שלי, אני עובדת מהבוקר עד הערב, אני בת 24-7, אני פוגש ומי, את זה, ומישהו אני יכולה בטלפון רק להראות את כל הסיפורים, פשוט נפלא. אין לזה תחליף. אני פשוט אוהבת בני אדם, אוהבת מקצוע. חוץ מזה שהמוח הוא האיבר הכי מרתק שאי פעם פגשתי בחייל. טוב, שבעלי לא יכעס, הוא קודם כל האדם הכי מרתק שפגשתי בחייל. ואחר כך המוח. ואחר כך
0: המוח, כן. אני חוזר, את חושבת שאנחנו כחברה הופכים בינים יותר אינטליגנטים רגשית?
1: אנחנו מודיעים למקצוע. מודעים למושג, מודעים לשימוש, לא משתמשים בו. אנחנו יותר ויותר מנוכרים, גם בגלל הטכנולוגיה, כן. גם בגלל הטכנולוגיה. טכנולוגיה,
0: את חושבת שמשפיעה דווקא הפוך?
1: כן, הטכנולוגיה משפיעה. הפחתה של האינטליגנציה. הפחתה של האינטליגנציה הרגשית, ואני אתן לך דוגמה פרקטית. בעבר, זאת אומרת, ישבנו אחד עם השני, הסתכלנו אחד עם השני, קראנו את הסאב-טקסט, יכולנו לפענח פיזיונומיה, באות פנים, מרחבות. היום אנחנו כולנו בתוך לבד, עם עצמנו, אנחנו לא משחקים עם החברים, אנחנו לא קוראים את, ה, את האחר, אנחנו לא רואים את הנשמה שמסתתרת מאחורי העיניים. אני חושבת שהטכנולוגיה באיזשהו מקום צמצמה והקטינה את היכולת להשתמש בשריר הכל כך חשוב הזה. יש לה הרבה דברים טובים, באמת, הרבה דברים טובים, אבל זה, אם אפשר היה לשלב את זה ואת זה ואת זה. תראה, אני עבדתי עכשיו בזום, אוקיי? אז אני באמת, אני ממש התאמצתי, התאמצתי כדי בזום לפתח אינטראקציות חברתיות, לקרוא את האנשים. זה היה גם בבינלאומי וזה היה גם במכללה או באוניברסיטה, ממש התאמצתי, וגם אמרתי לסטודנטים שלי, חבר'ה, אני זקוקה לכם, אני רוצה לראות אתכם, אל תהיו מאחורי חלון, אוקיי? אני זקוקה לזה. וביום כשבאתי והיינו ביחד, ולא הייתה את הטכנולוגיה, זה שונה לגמרי, וגם הסטודנטים אמרו, זה אחרת, זה אחרת, אנחנו חשים, מרגישים, רואים, נוגעים, ערכים, נוגעים עד כמה שאפשר לגעת, אבל זה שונה לגמרי.
0: אופק, שאלת המפיק.
1: אוקיי. הרבה אנשים לפעמים, אפשר לסתכל על אנשים שהם אה,
2: במהלך החיים נראים עם הרבה אינטליגנציה רגשית, מאוד מבינים את הצל השני, מאוד מכבדים ומריחים, ואז בנסיבות חיים קשות, כי קורה איזשהו אירוע טרגי או קורה איזשהו משהו שמוצר לקרות כאלה ואחרות, הם נהיים אנשים הרבה יותר קרים, מסוגרים, אה, הרבה פחות אכפתים ונקלים.
1: השאלה האם הם מאבדים את האינטליגנציה הרגשית שלהם, או שבעצם... יש רגשות שכרגע יותר פועלים אצלם חזק, מה? ענית לא? את התשובה. קודם כל, יש אינטליגנציה רגשית ומציאות. תורה שהוא אינטליגנציה רגשית. לגמרי. יש אינטליגנציה רגשית ב... בהתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, mm. או בלתי צפויה. כאשר זה מיומיות מאוד גבוהות. אבל מה שאתה אומר, זה שכרגע אנשים שקועים בתוך עצמם, למשל, בוא נגיד באבל, אוקיי? באבל, אבל מכל הסוגים, אובדם. אוקיי, okay, אני אגיד אובדן מכל הסוגים, כי זה יכול להיות שכול, וזה יכול להיות גירושים, וזה יכול להיות mm-hmm. כן, לא את האינטליגנציה הרגשית, אבל משקיטים אותה. הם משקיטים אותה, יותר, כי הם באמת לא רואים את האחר. כרגע אני בראש סולם העדיפויות, ואין לי גם את הפניות לראות את האחר, אין חס וחלילה, כשאני, כשאנחנו חולים, מה מעניין אותנו? לא מעניין אותנו כלום, אנחנו רוצים להבריא. אנחנו לא יכולים לעסוק בעולמות אחרים. אז זו התשובה.
2: אוקיי, okay,
0: תודה. שמעת? אחלה שאלה, תודה <שמע> לך. יפה מאוד.
1: טלמה בר-אב, דרך אגב, כתבה ספר מצוין <שמע> על הנושא של, לא על אינטליגנציה רגשית, אבל התמודדות עם מציאות בלתי רצויה. שם היא מדברת באמת על שכול ואובדן. אנחנו דרך אגב תרבות שלצערנו הרב. יש לנו כל כך הרבה מכל דבר כזה אצלנו במדינה.
0: מעניין. <laughs> אז כאילו, שוב, זה לא, לא באחד בא במקום השני, אבל כשיש איזשהו משהו שהוא דחוף יותר, או בוער יותר, או פוגע יותר, אז לא נוכל אם נכון, אחרים, נכון. נכון. אה, כמה שאלות ככה קוויקי כזה, בסדר? קוויק. כן. לקראת סיום. לא ארוך מדי, תחשבי כזה סטייל, מה ישראלי בעינייך, של יאיר לפיד, כן, לפני שהוא היה שר החוץ המאולי שלנו. אם היית יכולה לשים עכשיו שלט על איילון למשך חודש, מה היה כתוב עליו, חינם על כסף?
1: שנייה. תרגישו. תרגישו. תרגישו את האחר.
0: את האחר. כן. אוקיי. וגם את עצמכם, אני מוסיף
1: פה, גם וגם. אני ממש אומרת לך שיהיו פחות אנשים, כשמכונית חותכת פחות יעקבים. חיתוכים בכביש. חיתוכים בכביש, בדיוק, ופחות ספירות, כן.
0: ועוד מלא 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 שנים. מה יהיה כתוב על הקבר שלך? מיי ווי. מיי ווי. איזה דמות מעוררת בך השראה? למה?
1: היא הייתה גם הדמות שכשקיבלתי את הספר שלה בגיל תשע, החלטתי שאני רוצה לעבוד בתשוקה כמוה. וכשהיא המציאה את הרדיום יחד עם בעלה פיאר קרי, יש תמונה שאני זוכרת. לא גם ראיתי את הסרט, גם הייתי במוזיאון בוורשה, <וואי> וגם יש לי את הספר פעמיים, פעם שהייתי ילדה ופעם שבעלי הביא לי פעם ליום יולדת בהוצאה החדשה.
0: הסרט לא עשה לך הסדר.
1: לא, אבל מה שהיה שם זה התשוקה, זאת אומרת. גם שהיה לה קר והייתה רעבה ולא הסכימו איתה וכל זה, היא לא ויתרה. היא לא ויתרה, וזו הייתה דמות שבגיל תשע קראתי את מאיר יקירי, ו- ואמרתי להורים שלי שאני רוצה להיות כמוה, ואבא שלי עוד שאל בצחוק אם אני רוצה להיות ענייה כמוה, <laughs> כי היא ככה התעטפה, לא היה לה, מה לחמם את החדר. אז זו דמות שמעוררת בי מאוד השראה. וגם אני רוצה לציין שאדם מאוד יקר שאני מאוד אוהבת אותו, פרופ' אמנון קרמי, שאני עובדתי איתו הרבה שנים במרכז שלנו. הוא היה שופט הרבה מאוד שנים, מעורר בהשראה תמיד. אדם שאני חושבת שהאתיקה היא ב-DNA שלו, האנושיות, החוכמה, ואני אוהבת אותו אהבת נפש, באמת באמת מעוררת בהשראה.
0: אם היית יכולה לאכול ארוחת ערב עם אדם אחד, חי ומת, מי זה היה?
1: חי ומת? קודם כל עם הבעלי, אני מאוד אוהבת לאכול ארוחת ערב. אבל יש לך אותו כל יום, תשחררי אותו קצת, ארוחת ערב אחת,
2: תני לו איזה פעם אחת. עם מי זה היה? כן.
0: מי זו? מי זאת?
1: אוקיי, רק שנייה, יש כל כך הרבה אנשים בחודש. אני חושבת שעם אמי וסבתי ביחד, כי הם היו המודל שלי לחיים, הם היו ההשראה שלי, ובזכותן זה מי שאני. הרבה בזכותן.
0: איזה כיף. אם היה לה 50 מיליון דולר כרגע, מה היית עושה איתה?
1: בונה, קודם כל ככה, קודם כל תורמת לחיות.
0: הייתה, זה מהיר מדי, כאילו יש לך תשובה מוכנה. ממש, אני חושבת על זה.
1: אוקיי, הייתי תורמת לחיות, לילדים ולזקנים. דואגת שתהיה להם רווחה, לפחות בארץ שלי כל הזמן. הייתי בונה בית ספר ענק לאינטליגנציה רגשית, וקונה מכשיר FMRI שעולה 8 מיליון דולר, ואני חולמת עליו ב...
0: את גומרת מאוד מהר את הכסף, נכון, אתה רואה, נגמר, נגמר, מהמם. איזה ספר היית ממליצה לאנשים אחרים לקרוא, כמובן שיש הרבה ספרים בזרקת, גם הרבה עניינים גרופים כאן כדי התהליך, או איזה ספר נתת הכי הרבה במתנה?
1: הספר שנתתי הכי הרבה במתנה זה הספר של ניצה אייל, תמונות פסיכולוגיות, כי הוא ספר חמוד ונחמד ומדבר על הרבה מאוד תובנות. ספר שאני מאוד מאוד חוויתי אותו, הוא היה קשה, אבל מאוד חוויתי אותו, זה המקעקע מאושוויץ, והמסע של צילקה. זה ספר שמדבר על השואה, ומדבר על כוחות נפש של אנשים שנמצאים במקומות הכי, כרגע אני קוראת גם את הספרנית מאושוויץ, mm-hmm. נמצאים במקומות הכי, הכי 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 קשים שיש, ועדיין מוצאים משמעות.
0: מהמם. Mm-hmm. בהמשך mm-hmm. לוויקטור פרנקל, את אומרת, הוא כבר בנאלי קצת, לגמרי, צריך איפה אפשר למצוא אותך? ותספרי לנו קצת על המסלול הנפלא שאתם מעבירים. קודם
1: כל, תמיד אפשר למצוא אותי, אני נגישה, מה אתה שואל, איפה... בכל
0: הקשר, לא זוגי, בעלך 200 פעם, כן. הבנתי,
1: תמיד אני נגישה במייל ובטלפונים שלי, מה, מהמיילים
0: אנחנו רוצים למצוא? גם אנחנו נצרף למייל. איזה חמודים אתם. אז
1: קיידר, k e i d a r השם שלי, קיידרדה. שטרודל נטוויזן.נט.אל והטלפון הנייד שלי אי אפשר לשכוח 052, לא תכף אני אשכח. אוקיי, אוקיי. זה אינטליגנציה רגשית עם פרטנר 0523, עוד פעם 3. אשכרה. ועכשיו הסדר יורד, 5, רשמת?
0: זכרת? יפה מאוד. וטיפה לימודים. המסלול
1: לימודים. כל מי שרוצה, או להרחיב את המקצוע שלו, או למצוא משמעות חדשה, או להעביר את זה הלאה, יכול להתקשר, זה מסלול של שנה וחצי, שלושה סמסטרים, חופשות mm-hmm. כמו של מורים, אחת לשבוע, חמש שעות אקדמיות. אפשר למצוא את זה גם בשלוחה של האוניברסיטה בקריית מוצקין. יש רכבת, אז אפשר להגיע, okay. כל מקום מגיעים מעוטף עזה. אנחנו בספטמבר כבר פותחים קבוצות חדשות כל הזמן. מי שבצפון, צפון, צפון, בתל חי, mm-hmm. גם פותחים קבוצות חדשות בספטמבר. לומדים אינטליגנציה רגשית, אתיקה וביו הופכים להיות, התוכנית נקראת הנחיית קבוצות וייעוץ פרטני באינטליגנציה רגשית, אתיקה וביואתיקה, ורק מי שרוצה באמת למצוא בזה, נדרשת המון עבודה בזה, זאת אומרת כל הזמן מבקשים ממני, מנחים בכל התחומים, בחינוך, בבריאות, בכל התחומים, בלואו והייטק, ובאמת בארגונים שונים. ומי שרוצה גם לרכוש מקצוע וגם הרבה משמעות וגם הרבה שמחה והרבה אושר והרבה אינטליגנציה רגשית, כי קודם עוברים תהליך אישי, מוזמן באמת להצטרף ללומדים אצלנו ואני אשמח מאוד.
0: מהמם, ואני, בתור מישהו שעבר כמה תהליכים, אני חושב שזה באמת באמת life changing. ו... פותח פרספקטיבה מאוד מאוד משמעותית, ואחד הדברים שאני תמיד שואל את עצמי זה, כשאני שואל את עצמי איפה אני הולך לנטף את הזמן שלי ומה אני הולך לעשות, אז אחת השאלות היא, מה ייצור לי את התשואה הכי גדולה לאורך הזמן אה, בדברים שאני עושה? אה, וזה מסוג הדברים של להשקיע בעצמנו ולבנות לעצמנו את התשתית הרגשית, האישית, הפנימית, סט האמונות שלנו, האופן של מה אנחנו עושים את הדברים, המשמעות והמשקל של זה לאורך הזמן הוא משוגע לגמרי. ו... ממש, ממש, ממש בחום.
1: אני, אה... אני יכולה ל... בטח, בטח. אה, אני רוצה לומר שבאמת, לתת איזשהו משוב, אנחנו נמיד עם המשוב, אבל התראיינתי כבר אה, קצת פעמים, <laughs> ואני רוצה לומר שמאוד, מאוד, מאוד נהניתי מהשיח. אה, אני גם אגיד את זה בצורה חד משמעית, הבחור מאוד אינטליגנטי. רגשית. מאוד... <laughs> <laughs> גם רגשית. ומאוד הייתי שמחה, אחת כמוך שהיה לומד אצלנו.
0: יאללה.
1: וממש ממש ממש נהניתי, ואני באמת חושבת, לא נתקלתי בהרבה אנשים, סליחה שאני אומרת, ואני בגיל שלך, אבל לא נתקלתי בהרבה אנשים, יש לי הרבה סטודנטים שאני מכירה, שנמצאים ברמה כזו, כזו גבוהה, גם אנושית וגם אינטלקטואלית, וממש היה לי לעונג.
0: ראית אופן, גם אתה וגם אני קיבלנו פה מחמאות קצה לקצה, אתה זאת אינטליגנציה דניאלה תקסימה, היה לי כיף, ואני חושב שזה משהו שהרבה אנשים יכולים לקחת ולפתוח לעצמם את התודעה ולשאול עצמם שאלות, וזה סופר 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 קריטי. יש את הרמות של הרמב״ם, חי, דומם, דומם, צומח, חי ומדבר. אז כל הדבר הזה שנקרא אינטליגנציה, זה בעצם בדיוק הסקטור הזה, אינטליגנציה רגשית, זה בדיוק האזור הזה של המדבר, מדבר עם עצמי בשיחות הפנימיות, מדבר כלפי חוץ, בשפה, בהכל. אפשר לקחת מפה המון המון דברים על הסתכלות חיים
1: <עוד> איזה חוויה.
0: איזה כיף. Uh, אז אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, באפל או וואטאבר, תהיו חברים, תדרגו. Uh, ואם uh, בא לכם לקבל מאיתנו, uh, גם תזכורות על הפודקאסט וגם אחת לשבוע מייל שנקרא חמש בחמישי, שזה חמישה דברים שיצא להיחשף אליהם בשבוע האחרון, זה יכול להיות. פודקאסטים, ראיונות, ציטוטים, ספרים שאני ממליץ, מאמרים, uh, uh, כל מיני ראיונות שיוצא לי לראות. אז אני אוסף חמישה דברים במהלך השבוע ואני שולח מייל מרכז מחכה לכם באהבה, בחום, בפנים. זה
2: לחברים, נתראה בה, פרקים הבאים.